0: Hello， 欢迎收听《Hit o 大
1: 联盟》第两百五十七集，我是 Adam，
0: 我是下午刚播完 u b s 晚上马上来录《Hit o 大联盟的》的 Jackie 李炳生，你也是跑两场马拉松啊，而且是棒篮要转换一下，<笑>这
1: 个还蛮难的。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由 Jeff and Jimmy 赞助播出。他其实是我们这个节目来宾，而且是兄弟档哎
0: 、欸，对他们史上唯一一个，两位都上过我们节目的兄弟档，唯一一组，
1: 而且都在非常早期，应该都在第一年的时间、哦、差不多
0: 应该都是第一年或应该第一年哦，二零一八年一七年，年我记得 Jimmy 应该是一八年上的，对，哦、应该是一八年上，也有可能一七年，但就是很早期的时候，已经。很久没有邀邀请他们上节目，但是非常感谢 Jeff 跟 Jimmy， 尤其是 Jeff， 从我们节目几乎是一开始的时候就支持我们。对他应该是在前十集就上过我们节目，而且几乎大部分的实体的线下活动他都有来。哎、欸，真的。然后所有的赞助他都有赞助。哎、欸，对，也真的都有对,對都有嘛？对啊。<我>所以真的是真的我们的铁粉中的铁粉，真的要再次的谢谢 Jeff 还有 Jimmy
1: 。所以我们在这边帮他打个广告、嗯、哦，请大家现在赶快打开你的 Facebook 搜寻。丁中 Jeff 啊、oh, ，丁中杰夫啦，你他最后面两个字是中文，杰夫、嗯、就李连杰的那个杰，哦、嗯，杰夫啊，可以找找看
0: ，是水手迷的一个粉丝专业，因为 Jeff 他是非常狂热的水手迷
1: ，对，就算你不是水手迷，我建议你也 f o l 一下，哎、哦，这个是无伤大雅的，嗯、好，再来是好书推荐时间，《不完美的坠落》，Roy Holiday 啊、哦，这罗伊哈勒代，这是这本书出版以后第一次录音的，对对对，哦对，所以大家现在，如果你已经有拿到书，搞不好你已经读完了，嗯、所以这一本是。有我翻译的 Roy h a r l a d a y 传记啊、哦，不是他自己写的，是记者帮他写的，在2月16号已经出版了。那、啊、通过这本书呢，你可以知道当时 Roy h a r l a d y 是怎么从全联盟防御率最差的先发投手，怎么改造成赛扬奖的得主，还可以了解到这一位顶尖的投手，他是私底下是多么的自律，而且为了他的这个状态呢，如何训练，同时也看到他人生啊，退休之后的最后几年，他心理上面的挣扎。我觉得这是一本非常真实的书，嗯，它不是。完全的这么光鲜亮丽，有一些其实非常痛苦的地方，你也可以都透过这本书感受到 Roy Hardy 他真实的人生。<是>那也欢迎大家到各大书店还有网络书店购买。那如果你还没有参与我们的订阅赞助方案的话，你如果在二月成为我们的新的赞助者的话，其实，在二月中旬之前，也有一些人赞助，所以这些人也会拿到 Roy Hardy 这本书
0: 。对，如果你身边有一些朋友，他还没有听过我们节目。那他其实有看以前王建民时代，他也对 Roy h a r l o w 的有兴趣，对不对？他那个时候跟王建民同一个分区，然后常常有比赛什么的，对,对他有印象，然后也喜欢这个球员，然后想买这本书，哎，不如顺便邀请他一起来听听我们节目嘛？哦，对，也可以、哦，搞不好重新燃起他对大联盟当初。看这些比赛的热情，然後或是你帮他付
1: 钱赞助，哎、嗯，欸、对啊，也可以,也可以嘛。以那
0: 得到一本书，那也赞助我们。那你的朋友可以得到书，那你也有等等于实质的给予我們我们鼓励这样子。
1: 而且还不止一本书哦，是可以得到我的签名。哎，欸、對,對,对。但如果你不要的话，我也可以不签、啊<笑>
0: ，我可以不签，我也可以让他留留空白。对，赞助方案里面的书是有签名，对，是
1: 有签名的，跟你去书店买是不一样的，没错<錯>。所以这个也是他特别的地方。那详细呢？你也可以参考我们 h i t o 大联盟在泽泽的赞助平台上面的方案说明。那你在节目的叙述里面可以找到，你也可以用 Google 搜寻 h i t o 大联盟泽泽啊，就会找到相关的赞助讯息了。那在念留言之前呢，我们刊物一下。上一集其实忘了刊物了。嗯、上一集其实忘了刊物了，嗯、就是我们在介绍罗斯福游戏的时候，它、嗯、的作者叫池井户润。那时候我讲池井先生啊。对，他其实叫池井户。对，他的姓其实是三个字，是三个字，嗯、是池井户润啊。所以他的单名一个润，可以讲单名吗？应该可以吧？呃，这我就不确定。反正他就他的名字是一个字。<笑>对,对,对,对对对对，这样
0: 子就是也包容一下我们对日本文化稍微没有那么熟悉啊，所以对一些可能比较常见的姓，他是三个字的，我们不太清楚。对，就可能外国人也可能以为。欧阳娜娜可能是姓欧，然后叫杨娜娜，搞不好有些人不懂嘛，对，也有可能是因为我们懂中文。古林瑞阳，有人可看新闻，他姓古，哎，对啊，然后什么名字是三个字，但其实不是，他是古林瑞阳这样子，对对，所以我们对于日本的这个姓或者他这个名字的来历比较不熟悉了，对，而且我发现大家听听得很仔细，很仔细，因为我只讲了一次，对
1: ，所以我觉得大家蛮厉害的，好现象，好现象，而且愿意跟我们讲啊，这是非常好的，所以。如果你听到我们哪里有错，真的很欢迎大家来跟我们讲，我们可以在下一集刊布给大家
0: 。对，谢谢大家持续的鞭策我们。好，接下来念留言的时间哦。那有一位听众朋友叫 Taber Nacle， 可以这样讲吗 ？T A B E R N A C L E， 我不知道他这个确切意思是什么。那他的昵称是这个。那他留了一个非常长的留言，并不是在 Apple Podcast， 是在我们的这个听众信箱里面，非常用心哦。但节目时间的关系，我们没办法全部念完，可是我们截取一些重点哦，来分享给大家。那也很感谢 Tabernacle、哦、分享给我们这么多的一个内容。这样，它好像
1: 是一个圣经里面的一个地点哦，是一个地点，是不是？嗯、所
0: 以难怪我没听过。对，就是<笑>我对圣经没有那么熟。是希伯来圣经 ，OK， 嗯，好，可能对他有特别的意义。这样子，他说亚当杰基两位好，我是杰基的校友，学号。B 8 3 4 0 1叉叉叉，哎、欸，劫机是 Jacky 的意思哦，对对对、嗯，不然这样有点怪怪的。Jacky， 对，哎、呃，你不能上，<文>你不能上飞机哎、欸啊，对啊，因为这个正义大侠其实我们老朋友他常常就是直接叫我劫机这样子，哦、对，就我这个英文名字的音译这样那他的学号是 B 8 3所以 B 8 3在我们学校就是。八十三学年度进入学校、哦、不小心透露了年纪。呃，对对对对,对那八十三年刚好是我出生那一年哦，所以这位学长哦，您您应该是大我正好十八岁这样子。对，那他说，自从二零一一年开始，偶然发现 Spotify 有了 Podcast 之后，选了 Jackie 的 MLB 小品 ，Babe Ruth、哦、的全垒打数啊，之后就在水面下面守着。就是水哦、他水面应该就
1: 是对潜水，不然怎么听起
0: 他可能是海洋生物，还是<笑>还蛮厉害。如果可以在水面下面真的守着的话，那应该是人类医学的奇迹，而且可以上网。了。<笑>对，他说像《Silent Service》，这是一个日本漫画的《大和号》，又像小说黃《黄祸》那架潜见无联的听者》。哦，哦这个觉得
1: 他很安静在那边听、啊。哦
0: ，所以他是把自己比喻成一个潜水艇了。哦、嗯，哦，对对对对对,对。他说：“当时因为这个 COVID 19的事情哦，时时要到北部参与各地的会议，那这也代表说他可能是这个医疗相关的从业人员嘛，或是工位专家、啊。对对对，差不多能住的饭店都住过了。他说很凡尔赛吧，然后 just kidding 这样。只不过以往受邀会议，差不多都是谈论结束后就享受与薪资不符的五星级饭店的待遇这样子。那他说各色啤酒喝到非常开心。”亚当一定非常喜欢
1: 哦。我觉得如果你去工作，其实不见得有心情喝啤酒、欸。哎，对啊，就是看你的工作的性對。要转换一下，如果你隔天还要工作，喝啤酒，如果你搞不好晚上要准备东
0: 西啊。对，除非是前一天就离开的。哦，对,對,對，对是<下>隔下一天要离开。對,对对，隔一天离开可能还好一点。对，隔一天离开就可以大肆的放纵这样。他说：“但是疫病之时，良心不容我再次如此民脂民高这样子。正经事结束之后，多半是关在房间内，一面研究各国的统计数字，一面听着 h i 大联盟。哦，所以我们也算有参与疫情，呃，有啊，我们不是帮助他在研究他的工作之余<笑>有一些消遣这样子
1: 。但他所以还真的没有喝啤酒，对不对？应该是没有了。对，应该对啊。而且正经事结束，应该就是。”开完会之后，他就没有去喝啤酒。对，
0: 多半啊，那可能有一有一一,一两晚之类的去放松一下。哦哦哦那他后面就谈到了他在一些工作上的事情，然后还有就是他跟棒球结缘的缘分小时候彻夜看威廉波特啦，陈棒赢了古巴啦，然后到后面他自己其实也有在打球，自自己有一些打球的经历，分享了非常多啊。当时，然后还有就是他说清源河伯与桑田真诚。当时还有他当时最爱的漫画《邻家少女》，这些都是他会看的东西。到底《邻家少女》到底影响过多少人啊？应该很多，应该就是比我们年长一些
1: 一辈的人他们会看的漫画。但是影响我们比较多可能是《灌篮高手》哦，可能你你又太后面了
0: 。对啊，《灌篮高
1: 手》在我们那个年代真的太疯狂，所以我们。所以同才打
0: 篮球的超多，对，小时候我也是有看到一些灌篮高手，然后后来可能就是什么火影忍者、海贼王这样。可去当海贼王的跟当忍者的应该很少。没办法，我们这个年代的话，就是什么钻石王牌这一些哦，那还是有，那还是有，还是有棒球的漫画，对对啊。那在 t a b e r n a c l e 他的那一个年代，可能就是像日日本主要明星清源和博、桑田真诚，然后像漫画就是邻家少女这样子，那这成为他人生最早的兴趣。那小时候他也看 NBA 嘛，大鸟伯德啊，湖人的对抗，还有 Barry Bonds 那时候还在海盗队哦，应该就是80年代的部分这样。那他到高中的时候 ，Tony La Russa 带带应该是90年代吧，对吧、啊？所以就是有很多这样子的一些运动的经历。那他中间有给我们一段话，就是 Adam Jackie 对于两位不设限自己往自己年少时梦想前进的勇气，我莫名其妙的想哭哇，这麼这么感人呢、啊？<笑>对。往往我我变励志故事，然后、嗯啊、能够带给大家一些感动，或者说带给大家一些启发，也是我们希望做这个节目达到的目的了。对啊，不是节目本身
1: ，而是我觉得行动啊。对对對,对，希望以行动可以鼓励大家
0: 。他说：“大学联考之后，我曾经与当时还在世的中研院某院某院士谈话。哦，德学兼优的长者，希望我能够往基础科学发展，颇有将众望交付于我之势。那这样的情境，那个少年能不心动吗？所以他其实也有类似像这样子的一个机会了。”那接下来呢，他就是继续讲他的一些人生的经历这样子，然后后面其实也有提供一些呃他想对我们说的话，然后也有推荐电影是《Fighting Forest》，史人康纳莱演的，中文译名叫《心灵访客》。哎、欸，没有听过哎、欸欸，这个我没有听过，所以我所以这这部电影我们应该也会去看一下这样子，那应该也是可以带来启发的一部电影。所以他在里面也有提到，就是这部电影。里面呢，大概是讲什么？然后呢，它里面的一些经典的句子。那非常感谢 Terry n a c k o 给我们这个非常非常长的一个留言啦。那其实看到这么这么用心的贴文，真的是让我觉得我们做这个节目，真的我们讲的话，其实会深入大家的心中的感觉。对，而且其实我们节目比较不像什么马克信箱这种，听大家这种生
1: 命的故事哦，就是鼓励大家提供生命的故事。
0: 对，这比较。不是我们预期的效果，对对对。但看起来也有一些听众是觉得我们有这种鸡汤的效果，对
1: 。因为像我有做跑步不要听嘛，嗯、很多人他会分享他的跑步的故事，很爱分享。可是因为棒球的故事，可能大家参与的没有那么多，可能都是观赏的，对。那也比较少人提供他比较像生命的故事，比较少。嗯，哦，当然这可能跟我们节目的调性也有关系，对。但收到这个听众信箱里面这封信呢，我们也是觉得还。蛮感动，也蛮意外的、啊
0: 。对，代表这位听众，他真的听我们节目蛮有感触的，<對>然后也激发出他回顾小时候整个喜欢棒球的历程，这样子。嗯、对，哇，一个触美哦，突然就整个哎<對>、欸、回到小时候。那希望你也可以继续的喜欢棒球，嗯、那跟着我们节目、啊、一起继续啊、呃、看大联盟棒球这样子。对，希望棒球也可以带给你一些力量啊。没错<錯>
1: 。好，接下来冷知识时间。哦，因为这一集我们会聊到 Ryan Zimmerman 退休。嗯哦，哦， Zimmerman 他从一而终在这个时代已经非常的不容易了，而且他也是当年呃国民队搬到华盛顿以后第一位选的球员啊，哦、<對>所以这是非常不简单。对
0: ，所以具有这样子的一个来历，加上他从一而终待满国民队，所以他也被叫做国民先生。嗯，国民先生他不叫，还好不叫国民便当哦，听得难听多了。哎、哦<笑>欸，现在你要叫某某球队的先生越来越难，因为这个年代交易比较多。那像李居民很屌哎、欸。很屌啊！叫棒球先生，<笑>他是整个就是代表着整个台湾的棒球运动的感觉、哦。可是人家可以叫你李先生，<笑>可以啊，可以。但是就是现在在大联盟要某某球队先生越来越少，哎、欸，真的不容易。嗯、其实
1: 我们给他这个选项里面，你要叫什么什么先生，说真的也不多、欸，也不多
0: 啊。你今天要出的这一题，这一题就是这样子。嗯
1: 、对，下列哪一位从一而终的球员？我说从一而终不是他只娶一个老婆啦，嗯、而是他都生涯大联盟生涯都待在同一个球队。不是那支球队在当年的选秀会被第一个选
0: 中的，哦，关键是被第一个选中，嗯，因为球队选秀通常一轮就会有一个选秀签嘛，然后第一轮的选秀签那个球队选中的选手是谁？这样，对对对，那我,我有六个选
1: 项，第一个是 Joe Maurer， 嗯、呃，第二个是为了配合他的背号 Derek Jeter， 嗯， eter, 嗯第三个是 Buster Posey， 第四个是 Tripper Jones， 第五个是 David Wright。第六个是 Craig BGO，、哦、除了 G 的以外，全部都黑白人哦。对对 ，G 的某种程度上对不算白人
0: ，他算是就是黑白混血。对,对的
1: 黑白混血
0: 。哦，这一题的话，其实有一个还蛮明显，就不是呃，就是他是第一个被选中的，就是 Cheaper Jones 嘛。我记得他是选秀状元，他也是没记错的话，他应该是史上第一个，哎不对，应该是第二个。因为小葛瑞飞是第一个选秀状元进名人堂，哦、然后第二个是、哦、应该就是 Chipper Jones， 对吧？所以他是选秀状元嘛，所以一一定是第一个选中的。那其他的话，我就不是那么确定。哇，要我猜的话，我会猜一个看起来好像是答案，但其实他不是的。哦，我猜 Derek Jeter。哦
1: ，所以认为
0: 洋基队在当年的选秀会上他。d e r g e 不是他们第一个选的。对，我在想，有一些听众现在可能觉得 Jackie 是白痴嘛，就是呵呵这题这个 d e r g e 应该，我相信有很多人应该知道他是在第几轮被选到的，但我就只是因为我没有特别去记啊，那我就是想说反其道而行，猜一个看起来很明显，但其实搞不好不是正确答案。我给大家一个提示哦，那个提示是你要仔
1: 细听题目，嗯，题目是被该队第一个选中的，嗯，第一个选中的，为什么不是讲另外一个说法，而是第一个选中的？哦，有可能是有其他的变数这样子。对，第一个选中的哦，嗯、哦，大家可以仔细再想一想，刚刚、嗯、这六位球员、嗯、：Joe Mauer、Derek Jeter、Buster Posey、Chipper Jones、David Wright 跟 Craig Bgio， 这里面名人堂球员就有三个了。嗯
0: ，David Wright 应该没办法入选，应该没有办法。Joe Mauer 在边缘 ，Posey 也在边缘。对，那基特对基特已经入选 ，Chipper Jones 入选，这样对，所以就一半是名人堂球员。嗯、Ryan Zimmerman 应该也没机会。没有，应该没有机会差，差差差有一点距离，对
1: 。好，那我们等到主节目结束之后呢，我们就来公布正确的答案。好，那这一周呢、哦，大家一样在关注这个风管的消息了。那风管其实，如果你真的有去关心的话，你会发现好像也没。就是好像也没什么进度，尤其大家一吵一吵去，然后但是最近有一个比较大的一个可以说进展嘛，或是一个变化啦，就是大联盟已经宣布说，呃，春训的表演赛至少第一场开始的时间不会早于三月五号，嗯，等于就延后到三月五号之后，还还可能更后面哦、喔啊、再开打，
0: 是说不会早于，不是说三月五号我们要开打，<對>是三月五号以后的日子都有可能才是第一天对，样，所以其实等于延了一个星期，对，才一个星期，一个星期左右。但其实老实讲啦，就是我们 follow 封管目前的一个情况，就知道其实有可能是会更晚才开打的。对，而且甚至我看到像 The Athletic 的关注这个劳资争议非常久的记者 e v a n t u r e k 哦，还有甚至像 FanGraphs 的主编 Mac Rally， 他们其实都比较悲观的看这件事哦。他甚至像 Mac Rally， 他甚至说他觉得有可能例行赛要到五月一号才会开打。欸、也不是不可能啊！欸、这,这不是不可能哦。我觉得没有
1: 到，这没有到很悲观呢、欸，还可以啊，还可以接受
0: 。一个月例行赛，我不是讲春训哎、欸，对吧？对，我觉得有可能啊，因为他如果呃三月底才谈成，可能就五月一号才开打对，对吧？所以如果悲观一点看，可能就是会例行赛会取消，然后甚至延期。那如果乐观一点看的话，有人就会觉得说，也许可以在二月底赶赶出来一张劳资协议，然后三月春训。我觉得三月底开打我，
1: 我觉得从十二月看到现在这种情况应该不太可能发生了，就有点急，太急拉尾盘了。因为你看现在这个进度，我们每个礼拜在更新。对，你说真的有好像感觉前进一步吗
0: ？就是没
1: 有，就是小碎步而已。就小碎步，或是
0: 我提出一个，然后你再提另外一个，然后大部分我们都不同意。因为这有什么好搞的？因为像这个礼拜是2月17号礼拜四，劳方有提出一个新的提案，但更改幅度真的蛮小的。对，而且马上就被大联盟拒绝。呃、哦，对啊，然后拒绝就是说，就说好，我们不玩了，就是要延期了。对，就是宣布春训会表演赛在延延期开打这件事情。他等于也没有考虑多久嘛，几乎都当天吧
1: 。如果没有记错，就几乎都当天。对、啊，解说一出来就说：“哎，我们好，我们不同意。”
0: 我们确定了，我们再延后一点再谈。因为这个提案里面其实没有太大的改变，而且甚至是说我们之前讲的未满三年年资球员的奖金总配额，本来球员是说一亿美金嘛，就是这个整个总配额，其实一亿还是一亿零五百万啊。本来最早是一零五百万，后来修正到一亿，我觉得让不让步五百万，然后现在他又把它拉高，就扣
1: 掉零头的感觉。
0: 对，但是他现在又把它拉高，又拉到一亿一千五。那你说资方怎么可能会同
1: 意？我我看到这个时候，我以为我看错哎，我以为这是什么鬼谈判技巧。对啊，就是、就是我应该是我们两个谈判，<笑>我们两个应该是要取一个可能往中间靠拢。对对，反正一定是我我减，然后你加嘛，对不对？嗯、理论上应该是这样。对，我开一个比较高给你杀嘛。对，如果没有，我还把价格变高。你你有看到有人杀
0: 价这样杀的吗？对啊，但我是觉得就是因为过去一两个礼拜，也有更多的媒体在披露一些双方提案的细节，然后就看到资方他们其实，在奢侈税上面，虽然他们已经奢侈税没有。太多的让步了，对不对？嗯、对而且他们在税率其实加重了蛮重的，那个加重的税率其实是蛮夸张，所以可能劳方也觉得说，思考之后，他们希望可以在其他地方再获得一些让步，这样子，对吧、啊？然后还有另一个是，像劳方他们还希望可以扩大 Super Two 球员，就是超级二球员的这个数量，这样子。本来是年资满第二年到第三年这些球员里面有百分之二十二可以提前薪资仲裁，对，本来是百分之二十二，他们希望是。拉高到百分之八十的球员都可以提。我看报道有人说
1: ，根本就百分之百，他们其实是让不过才百分之八十。对，因为百分之百，它等于就是第二年结束就开开可以薪资仲裁。
0: 对，最早的提案是他们希望年资满两年就可以获得薪资仲裁。我觉得这太难，等于是从三年减为两年。那当然，这对资方来讲，哇，我直接让一年给你们，这都太多。所以现在资方呃，应该说劳方这边球员工会他们就让一点，我说好，那不要全部。满年这两年呢，都获得薪资总裁。我们在第二年到第三年这中间，百分之八十的球员可以获得薪资总裁，这样。
1: 百分之八十跟 Super Two 就觉得这名字名不正名不正言不顺了
0: ，应该叫做大部分人 t o 大部分人都可以拿到这个没提前 Majority
1: Major Two， 对 Majority Two， 这 Super Two 代表是比较好的 Super， 他那个 Super 是哪一星哦？<對>好的二年级生嘛，就是你的初赛年资是前百分之二十而多的。对啊，对啊，代表你的，因为你这出赛数某种程度上跟你的贡献是有,<错>有正比
0: 关系的、啊，代表球队希望你多上场。对对对，对啊、如果你很少上场，代表你可能就不是你就不是主力，对吧、啊？所以没有媒体去算，他就说这样子改制的话，大概会有七十九名多，就是多出来的球员会提前获得一年的薪资仲裁资格。那你想嘛，每一个球员他薪资仲裁其实都是获得好几百万美金的加薪，我们根根据过往经验，对不对？对对对就是有就是表现好就是正常的。不要说多好，就是你有稳定出赛的满年资两年的球员，或者是打完第三年，然后取得薪资状态资格，通常都可以获得几百万美金的加薪。<對>那你一下有七十九名球员，全部都要一次获得这个薪资状态的资格，这个资方他一定会不买账。只是我看到
1: 这时候，我也觉得本质上有一个很奇怪、很吊诡的地方、欸，哎，就是如果他薪资状态可能对球员没有那么有利哦，就他打得普普通通，他其实仲裁的效果没有很好，对吧？他拿不到这么大幅度的加
0: 薪，就是看你怎么看薪资状态这件事。因为薪资状态他就是看比较传统的数据，
1: 对啊，所以他有可能他就是一个 maybe 工具人，对，或者上场机会很不固定的一个后援投手，他要拿到这个他期望的薪水，可能是难度非常高，<对>他很有可能拿不到，对啊。但也有蛮多球员是他的数据就不错，所以他薪资加薪的幅度可以很大，对。可是这样的话就可以用刚才讲那个奖金的破、啊，对啊，他就可以拿到奖金，所以我觉得这两个。选一条吧。对啊，就是因为你最后的终极的目标都是希望年轻的球员，就是年资比较少的球员，当年资比较少比较正确。年轻不一定得年轻啊，可以拿到多一点薪水，就是根据他们的表现多给你一些补偿。<對>不然，因为这个牵扯到就是他如果今天很好用，然后你又付他很便宜的钱，就会有更多的动力去谈，对，對跟更多东西摆烂。嗯，那如果你可以避免这样的事情发生，多给他们一点钱，他就可以避免他摆烂，因为他打得很好，你付他钱少，你就你就有动机摆烂。
0: 对。我目前看到的是球员工会是希望年资零到两年的用我们刚刚讲的奖金配额制，就是可能去分那个不管最后谈成是多少，可能一亿美金，可能八千万美金的那个破，然后你满两年年资之后就去走薪资仲裁，他们希望是这样，对，所以才会谈说满两年，然后未满三年有百分之八十的球员都可以去薪资仲裁，几乎等于全部人了嘛，所以等于你前面两年你可以透过好表现，三年就现在
1: 啊。我说三年到两年，这个其实也不当然，你干脆做零到三年都是干用那种奖金的，对啊，对不对也是可以啊，也是也是说得过去嘛。对
0: ，但目前工会的策略是希望前两年用奖金，然后第三年可能第二年有有些第二年满的球员就可以直接走薪资仲裁，有一些第三年才获得薪资仲裁。Oh, <okay. S 2> 总之就是希望可以让这些年轻球员多获得一些薪资。然后你刚刚讲嘛，这个会议其实只开了十五分钟就结束然后我就看到很好，比我们现在聊还短了。对啊，还短了、啊。我们现在已经超过这个他们开会的时间喽。然后我就看到大都会的 Louisky Yorme， 他就调侃，他就说：“哦，这个比他去年在春训对战 Jordan Hicks 的二十二球打席还要短的一个会议，应该是没有，是夸饰啊。十五分钟一个打席太，太太长了吧？不太可能啊。对，但。”我是没有仔细去回看那场比赛、啊，应该应该没有了。大家可以应该
1: ,应该了不起五分钟
0: ，有 MLB TV 的人可以去把那一段叫出来看一下有没有到。哦，可是那十<笑>五是因为你要看哦，对，可是你不能看精彩片段哦，还有剪掉。对，要整整个比赛的画面去看，你不能用那个，因为 High l i g h t 都是已经剪过很多，就只有投出球那一瞬间。对啊，因为有可能是打出界外，然后。打者退出打击区，投手也退退下投手丘，对对对然后在那边绕了老半天，三十秒
1: 就过去。<天>过去对啊，所以是有
0: 可能的，二十二球的打击，那个新闻其实闹得蛮大，就是还蛮有趣的。我记得我们有讨论过、啊、有讨论过，论过啊对啊，所以我只是觉得有去 l o 趣，路易斯吉欧美出来调侃
1: 一下，这调侃的蛮到点的。十五分钟就是有开跟没开一样，对啊，就是你就
0: 见面，你光到那边，然后嘘寒问暖一下
1: ，就、啊、不是要说
0: 明你的提案吗？你说明要花几分钟，也要是不是也要十分钟啊？至少、啊。我可我觉得应该不用说明诶，就是书面的，或他们已经看过。哦，或者是直接把哦，我们哪边有改变，我们
1: 就稍微看一下。对，我们是不知道他谈判的细节，对、啊，只是说你十五分钟几乎没有谈判对，就等于说，或许我已经表明我的立场，你也表明了立场，我、哦、们有下一步就结束了。
0: 虽然他们后来是说。像资方的主要代表人物 Dan Helen， 还有劳方的谈判首脑 Bruce Meyer， 他们后面两个人自己就私聊了二十多分钟。对，这很合，<但>
1: 这也很合理
0: 。但时间上还是很少嘛，就代表其实没有太多怎么讲，很深入的讨论，然后就可能就结束了。但、
1: 啊、但我就得，觉得这都是媒体公开的数字啊，他们可能私底下还是可以传讯息，你也不会知道啊。对、嗯，那这也是 OK 的，我觉得这是合法的、啊。是你本来你为了要加速谈判进行， OK， 你只要你。不要有不当的利益交换，你不见得一定要像开开庭一样，嗯，要给大家看嘛。对，甚至你也没有给他，甚至你也没给大家看啊。对，只是你就可以一些有一些讨论嘛，嗯，至少让我们可以赶快的取得共识。我觉得只要是合法手段，应该都可以接受吧
0: 。对，我觉得电话私底下一些可能 maybe。甚至简讯，就我是觉得有一些球员交易不是也是这样吗？对啊，对啊，对啊，一定有一些暗盘的东西没有被媒体披露出来，这是一定有的，我觉得。而且应该要有，我觉得就是我们
1: 很讨厌一直公开在那边放话，嗯，啊，一直公开说两边都不合作，打公关
0: 战啊，其實,嗯、其实都
1: 不需要，他们一定私底下都有联络。对、嗯，但问题是你就不需要把对方做造成坏人啊，
0: 嗯
1: ，当然有可能你真的觉得他是坏人了、啊，可是你在谈判的过程中这样很难看，他也不会觉得我干嘛要让步，对啊
0: ，而且真的闹到最后，如果没有准时的开机的话，其实两边都是受害者。那有一个转机，就是为什么有些人还是认为会在二月底有机会谈成，就是因为 Jeff Passan ESPN 这个记者他就有报道说，其实劳资双方有说好，就是从最早从二月二十一号星期一，也就是我们录音的节目上架
1: 这一天嘛。哎，对对对,对，对对节目上架这一天开始。哦，隔天因为美国时间二月二十一。哦
0: ，对对对。那这一天他们希望从这一天开始每天进行开会，劳资每一天都开会哦 ，every day。那希望能在二月二十八之前，算是拉尾盘，在压死线，最后搞定一个新的劳资协议，让例行赛至少例行赛不会被取消或延期，这样子。我觉得很难啊，对吧、啊？你看前面
1: 的这个步骤哦，我们先假设他们都没有私底下联络好了，他们每一次去提出一个提案都花那么久时间，前面大概就是差不,差不多一个礼拜一,次一
0: 个礼拜一次，对。就差不多
1: 跟我们节目的频率差不
0: 多，而且从封管的时候是直接先休休战两个多月，然后才开始谈判。因为他们十二月对他们来讲就是放
1: 假，但几乎都是放假，然后就因为过圣诞假期也没有再开了
0: 。老实讲，我觉得他们这种天天开会，应该从 maybe 封管那一天就开始了，对不对？
1: 是啊，对啊，而且甚至天天联络，我觉得 OK 嘛，就是但显显然是没有。Allen 跟 Myers <可>就天天联络就好了，对不对？你们可以私底下有一些共识嘛。然后我们再有一个正式的提案、嗯啊、我们来再再来交换意见。但从前至不会差
0: 那么多。对，从前面摆上来的提案就可以看得出来，可能 maybe 双方私底下有一些 maybe 联络，可是真的没有太多的共识，<这>所以才会提出这种提案，差非常多。对、就是、你，对你根本你也不是互相靠近的，就是很远啊。啊所以如果双方有对于各自应该说为整体棒球利益着想的话，应该早就开始这样天天要开会。甚至我觉得在封管以前。在去年球季在进行，你明明就知道这一张劳资协议快要结束了，你早就开始要加紧脚步开始谈判了，但都没有。那段期间，像 ESPN Buster Orrin 他就讲说，他这段这一两年来其实听很很少听到工会跟大联盟的资方代表就是谈劳资协议这一块，真的很少去做一些沟通，所以就变成一直延宕，一直延宕，然后双方一直冷战。像 Ken r o s e n t h a 他就比喻说。现在劳资关系就有点像那个冷战的夫妻这样子，快要签离婚协议书的夫妻那种感觉，对啊，所以到最后变成说，你看你要到二月底火烧屁股了，我们才说哦、啊，好啦，我们现在每每天都来谈，看会不会加快这个进度，然后谈离婚协议了、啊，对啊，是谈离婚协议还是谈续婚协议这样子？
1: 我我是觉得这样的做法应该是不太可行哦，嗯，因为你前面已经告诉我们，你一个礼拜都想不出什么鸟，对吧？嗯给你一个礼拜时间，你差距还是这么远。就像你准备，就是私底下商谈都可以啊。然后提出一个比较接近的方案，就都没有。那你能期望他们密集开会能讨论出什么吗？我是觉得还是有一点不一样，要,要对，可是还是要思考啊，對,对不对？还是要有一些怎么讲，一些对战啊，对、嗯、你好像七连战有没有？对，你要有一些变化，可是对他们讲，他们的这个策略性很长，可能要评估更多的东西，可能他们毕竟是一个很全盘的考量。哦，太多东西要谈了，不是只谈一个项目。啊、你你现在其实对我們来讲，可能只有 DH 是比较大家都有共识的，嗯、其他几乎都没有，而且甚至可能都离很远，差距很远。对啊，那你怎么可能在一个礼拜内谈完？如果可以的话，代表你前面真的
0: 也太没效率了。对，但至少 maybe 可能二月底还是谈不完。但至少如果天天开会，这个速度是会加快，这是可以确定的。那不可能开开到什么时候？我不知道三月底这样，我觉得他都疯掉了。他们如果要这样做的话，就是至少。這一,这一次的冲刺，希望一次可以把它冲完。我觉得啦，哦、不然的话，你这样冲完一阵，然后又说好，我们再回到冷战。可是这蛮好笑的，缺乏信任感的东西，也不能天天搞就可以搞定了，对吧？你本质上就是缺乏信任感，对啊。但你如果真的不做下来这样子天天谈的话，这个嫌隙我觉得只会越来越大嘛，对吧、啊？呃，只会更谈不下去，对，只会更谈不下去。我在想、啊，他们可能是可能早上开个一个小时的会，然后下午晚上去用沙盘推演去做一些战略的改变。然后隔天再来谈，有可能是一天谈一个重要的议题，比如说这一天谈薪水。哦，这这这个我觉
1: 得有点难。另一另一天谈最低薪资，这个有点，我觉得这个有点难，因为谈判的技巧，他们应该是希望包在一起，你让一点，我让一点。嗯、如果每天谈的话，我很难，我很难让。对，也很
0: 难运作嘛。就是、所哎、欸，我现
1: 在让了，那我不是，那我明天还能，我明天能不能讨一点便宜回来，我不知道，对吧？对，对我但
0: 让家如果大家都有这种思考，大家都不会让，对、啊，一定不会让的。再去看他们怎么怎么谈啦。那你如果要包一起，那一个小时就够吗？对啊，所以但至少啦，每天都有面对面，代表你每天都要面对这个问题。我觉得面对问题就是解决问题的第一步，这个是万古不变的一个真理啦，对吧、啊？但他们面对面真的是面对问题吗？<笑>我觉得有啦，我觉得应该应该会有，我觉得应该会有，因为到头来，如果真的好棒球赛季，我最惨最惨。的情况，其实 NHL 有为我们示范过，美式冰球联盟在二零零四二零零五整球季封馆，整个球季没有哦。我说的不是延期，不是部分球赛取消，是整个球季拜拜哇！那这样子的话，这个是绝对对大联盟来讲是一个 huge blow， 就是基本上一拳打在脸上，<对>然后致命的一击，致命的一击 ，KO 的一击。我觉得这绝对不可能发生。那个时候 NHL 还没有什么新冠肺炎哦，可能刚过过完一个 SARS， 可是 SARS 我记得不像。这个 COVID-19 拖那么久，拖那么久，对，这个是真的拖得很长。经济的 impact 没有那么大嘛？嗯、那这一次，你看，先是经济的 impact， 这个 COVID-19 疫情，然后娱乐选项又变得越来越多，棒球面临到很大的危机。你又再来搞一个，可能整个例行赛、世界大赛全部没有，季后赛整个没有，哇！那我觉得棒球在美国四大职业运动的这个地位会掉得更更惨。没办法，我觉得关键还是
1: 在于球员工会的面子。嗯，现在就看球员工会的面子能拉下来多少，他现在真的很不能输，他非常不想输、啊。然后，因为他已经输过一次很惨
0: ，看资方能够镇守他们，对吧、啊？镇镇守他们的原则多少？因为他们是希望维持原状嘛。嗯、那他们看他们愿意让出多少？对。對然后那、這个 Tony Clark 能拉下脸拉多少？对。这个脸皮，他如果一直
1: 维持这样，绝对谈不成了
0: 。脸皮要拉一层下来了，不能那么厚了。真的，他现在真的太怕输了，因为输了太难看了。对啊，那当然也跟 Dan h a l l a m 跟 Bruce m y e r 这两位，他们这种高智商人在角力。对对，这个首脑啊，他们就像是诸葛孔明跟那个周瑜。对对对，就是在刘备跟曹操后面的。对对啊，哎，没有没有，周瑜是孙周周瑜孙孙权。对对对，曹操的军师是谁？荀彧
1: 。荀荀荀彧。荀彧。荀彧。对对对对对对。哦，以要回顾一下三国历史對對對。那他们如果没有在三月三号之前谈完的话，代表例行赛可能就会延期，延后开打了。我跟你延期延后开打，<對>说不定还打满一百六十二场比赛，但是可能不知道，因为目前这个例行赛的赛程是排出来了。嗯、所以如果延后开打的话，应该都会影响嘛。<對>你要再重排一次，我不是很确定啊。对，也有可能就直接取消。所以他如果延后多少，就取消多少
0: 。之前的延期的做法，好像是直接从原本的赛程的那一个点就是开始打，就没有<對>没有重排这样子，对吧、啊？我刚刚还想到说，可是重排的话，可能会跟其他的赛
1: 事，欸、因为他们可能共用一个同一个场地，哦、對啊，或者一些行销的这些案子会撞到，会撞到，所以
0: 有可能就是按照原本排好的一个 schedule 也不一定，就是从那个点开始打对，而且我刚刚也想到说，其实我们现在这些劳资的争议都是在谈，就是最基本的钱的事情。你还记得我们这我们 p 开始开路到现在，我们其实在讲说，大联盟要怎么样改善棒球运动产品这件事情，嗯、就是规则的修改啦，然后一些呃规章或者是棒球场的规格啊，什么机器好球带啊，好球带这些，这些我们要怎么样让变棒球变得好看，怎么样加快比赛节奏，这些其实都已经被摆到一边了。现在两边完全没有在管这件事，甚至这些改革，我觉得要拖，可能要再延宕个一两年才会来。关心这些事
1: 情，哎，你这样讲是不是有点像我们好像比较追求短视？是啊，因
0: 为短，因为就是钱嘛
1: ，就是我眼前看到就是钱。
0: 现在两边只谈钱，因为争议就是在钱。因
1: 为说真的啦，比赛好看啊，就比赛精彩，或是往一个更好的方向去，他的目的什么也是赚更多钱。对对，但但他只是一个更长远的目的。那是比较有远见的一种做法。对，但都是为了钱啊，必须说这是商业活动，商业活动基础就是钱。对，但是你让比赛变得好看，这是一个。更远的目标，更可以说更有 visionary， 更更有这个视野、更有远见的目标。啊，现在你在那边谈就是蜘蛛比，现在没有到蜘蛛比较了，就在钱上面做一些讨论的话，真的就比较短视。而且、就是、就是我们现在拿多少钱，对，你拿多少，
0: 就是现在大家手上有的钱，你要分多少，我要分多少，这样两个人在那边扯来扯去，然后说我们以后要怎么样变得更强壮，怎么样跟别人可以竞争，其他人就是指其他的娱乐选项，我们变得怎么？更强壮，跟其他的职业运动竞争，跟其他娱乐选项竞争，这些规则的修改，这些怎么样让比赛变得更好看的讨论，完全就是被丢到一边去。所以这
1: 这我也觉得也是可能，像我们两个以外的球迷，或是可能像美国大部分的球迷会有感觉到，就是你们就在讨论钱而已啊，嗯、都很贪心，对。你们重点是要打棒球给我们看呢、
0: 欸？对啊，这才是<以>这个大联盟的。不者说你们要让棒球比赛变得更好看，这是我们希望的嘛？對啊、作为一个球迷，啊、一个观赏的球迷，嗯、或者一个支持棒球产业的球迷，希望看到的，而不是看你们在那边吵。而且他们是全世界棒球产业的领头羊，这个毫无疑问嘛。他们基本上他们做什么规则修改，全世界的职棒跟进、嗯，大部分都大部分都是正向的，大部分是正向的。嗯、对啊，就是不管是影片重播判决，或者是一些。新式的规则修改，嗯，对，他甚至说 DH 也是 ，DH 也是美国职棒先带起来的，对对对对，这都算是，对啊，所以你是世界棒台的领头羊，你带着整个世界的棒球产业前进的，那你现在为了钱，为了现在手边的钱，然后吵成这个样，子，就有点像利益分配，对，然后把整个产业要未来进步的大计、嗯、这些事情先都不干，都都都不看这样子，那这样子的话，其实是把所有人一起拖下水。你你讲放放大一点来看的话，真的是这样。对啊 ，Tony Clark 的面子很重要。嗯，<笑>对对对，牵涉到所有棒球
1: 从业人员哦。这这你你长远看来，这些东西真的，我觉得都还是小事。嗯，对啊，真
0: 的都是小事。你如果去细看他们纠结的那些事情来讲，真的并不是什么大原则。你看以前的封馆或是罢工，都是针对一些原则，像像一九七二年那个时候是针对球员的一个。退休金、嗯、哦，那个时候退休金是一件大事，因为球员工会会成立也是因为退休金的争议。呃，有没有保障？做这个职业有没有保障？我退休之后有没有钱可以拿？会不会就是我无后顾之忧嘛？對對對这很重要。然后一九八一年是针对这个自由球员的制度，嗯、老老板觉得，哎、欸，我自由球员出去都没有补偿，所以那个时候是针对自由球员制度获得补偿的部分。然后九四九五年的罢工是什么？老板想要薪资上限，对，然后最后球员守住了，没有薪资上限，所以。前面几次的罢工或者所谓封馆，有造成例行赛缺赛或是延期的，都是一些大的经济原则的议题。但这一次其实真的不是，这这、就是、就制
1: 度上本身没有改变，都一样的制度，对,對还是说。当然你说该那个什么，呃，前两年还有一个铺破奖金的破、哦，那可能有改变，可是问题是那是小细节，对
0: ，而且那个影响的层面相对少。对我们讲的是一种大经济原则，但基本上我们现在谈的，他们现在劳资争议在冲突的。大原则都一样，自由球员还是自由球员嘛，然后还是有退休金嘛，还是有这些呃所谓的补偿啦、收益分享啊，这些都有。只是针对一些球员占多少比例的收入，老板可以拿多少钱，两边在那边拉扯这样子。哎、欸，这样讲
1: 一讲，我突然在现在这个录音的这个时刻，我突然想到一个我从来没有想过的想法，嗯，就是整件事情 ，C. O. Epstein 应该出来谈，就是因为他想到了摆烂可以拿冠军。哎，<笑>你
0: 真你说当下五
1: 年给你五年，五年不能算很短啊。但是，哦、但他五年整个伤害了现在棒球的产业，是因为因为大家都开始觉得有样学样。哎、欸，你这招有用哎、欸。嗯，现在、啊、我们现在所有刚才讲的都是为了防毒这件事情，在很恶言、很很恶意的发生
0: ，对啊。然后你说像现在大家大联盟球队都会利用到年轻球员、优秀的年轻球员，然后不签这些老的自由球员。那你如果要讲，你可以追溯到比利病嘛？使他开始研究这些数据嘛，<對>然后更聪明的去经营他管管理他的球队，然后造成了后面这些革命，然后现在才会有这样的现象，越来越,越精打细算。对，没错。那你说精打细算，听起讲是一个正面的词，那如
1: 果你放长远来看，现在他就是正在伤害大家。
0: 对，应该是说，你从经营者的角度来看，非常聪明，非常有效率，非常棒啊。可是你从整体产业来看，你还是要顾及到你的受雇者，也就是球员们，他的利益。嗯、当天平一直往。资方那边摇摆的时候，往往往那边倒，倾斜的时候，倾斜的时候，那劳方这一边的利益一直在流失，然后你没有太多的一些劳资上面的协议去把这个平衡回来，对吧、啊？把它压回来一点，那就会导致现在一个僵局，一个状况就是，劳方现在坚决不让，就是一一定要把他们失去的故土了。争
1: 取回来，对，而且还将那些科技的辅助啊。以前可能如果时代早个二十年，就算你有这些思维，你没有那些科技，恐怕也跟不上。对啊，你的资料库没有那么大，问电脑这些东西分析的这个能力，还是很多穿戴式的装置，以前都没有这些东西。平量球员的时候，其实没有那么有效率。
0: 对啊，也没有那些数据嘛，什么急球仰角、急球出
1: 速，然后摆臂角度这些都没有。所以，所以其实如果大家换另外一个角度来看，你现在崇尚的棒球科技，某种程度上。也算是影响了这个棒球的产业，而且可能是一个不好的方向。嗯，搞不好让球员拿到更少的钱
0: 。对啊，其实很多产业都是这样嘛。当有新科技出现的时候，新的发展、新的革命出现的时候，它就会去破坏原有的制度，破坏原有的制度，然后让一些本来在那个制度里面的既得的利益者，對,对，那他的利益受损，那这个时候就会有一些冲突出现，他会反抗，他会不愉不愉快、不舒服。对，那要怎么样维持这个体制？正常的继续运作，就是需要像这样子的老子谈判，然后像这样子的去协调，然后找到一个平衡点。可是现在的谈判的氛围就不是很好，而且很多产业它是可能就是
1: 电脑或机器取代嘛。哦、啊，对，棒球，棒球没办法嘛
0: ，不，不会被取代啊，问找机器人来当球员吗？这<對>这没办法嘛，除非过很久以后，很多娱乐选项越来越强大，然后盖过了棒球 ，maybe 一两百年后。也许有可能、喔，或许大家可能那个蝇头小利啊就没来争取了，确、就、实、是、算了。对啊，因為现在是因
1: 为这个产业实在太大了。因
0: 为我相信有一些运动是可能十九世纪很盛行，但是现在已经没有人理会的运动也是,的、喔、也是有的，所以有可能棒球有一天我会变成那样。大家不要觉得这是一个不可能发生的事情，<這>也是有可能，这很正常吧？这很正常。所以，身为在棒球产业里面的人，或者是说身为球迷，我们更应该警惕的就是说，怎么样避免这件事情发生嘛？我们需要去做一些改变，然后。或者是减少一些争端，会造成这些产业变贬值的一些争端，这样子。我、嗯、这听起来棒球迷的责任有点大。我说<笑>也不一定棒球迷啦，可能是从在里面的从业人员要看怎么样去改善这些事情。对，就是你如果现在就觉
1: 得这些人很自私，或许你应该考虑到为什么他们会变得这么自私。嗯、也许我觉得这个这个主题，大家如果去想一想，应该觉得蛮有趣的。搞不好。很多你觉得理所当然的事情，其实是他们变成自私的一个很重要的原因
0: 。我觉得有一点是，就是我很喜欢一个作家周希仁， in, 他有提出来，就是现在的棒球老板跟早期的比较不一样。现在的真的就是为了赚钱，把棒球队当成一个就是他要获利的投资品。那以前早期，你说那些真的、嗯、像以前的 Bill v a c 或者是像以前的一些棒球队的老板 o m a l l y 那些人。他是真的喜欢棒球，就跟你说兄弟饭店一样、啊。对对，其实兄弟饭店的这个例子就举得很好，就是有一些老板他经营棒球队是因为他爱棒球，那他是希望棒球产业变得更好。但也有一些老板，他真的只是把职业运动球队当成一个投资产品。对啊，就像我们
1: 之前聊罗斯福游戏那个青岛制造所一样，对，就真的是喜欢棒球，他希望棒球可以带来更多正面的价值。当然，他这个正面价值。比钱的这个部分比较少了，<對>那现在就是非常高的比例是钱
0: ，所以这种理念上的差异就会造成说，你看现在的资方，他完全就是在钱上面做琢磨，那很少说哦，我不在乎钱，我是希望可以打造一支强的棒球队，就像以前老虎老虎队老板 m a c e i l i c h 就是这样嘛，然后你甚至可以说，现在 Steve Cohen 也是这样子哦，他有点破坏现在大部分老板他们做事的、哦可。可是我觉得
1: 他不一样，他是一个台的、呃、美金战士，他愿意花钱，他整个破坏游戏规则
0: ，但是他是。我我是觉得他真真的算蛮喜欢棒球的一个人，他是真<对>真的了解，而且他是真的有投入一些心力在里面。那所以他也去破坏了这些游戏。如果他真的是精打细算，然后希望可以从从这个产品、这个投资品里面赚到钱，他搞不好会跟着其他老板一样嘛，嗯、我就跟着你们怎么做，麼欸、就是 Loria 那种招数。对 ，Loria 那种招数就是摆烂，然后可能哎、欸、虽然赢了，然后隔年马上清空，然后又把薪资降低等等。嗯、那以前的话，其实那些老板大部分老板是真的爱棒球的话。那他是真的会为了棒球整体利益去做一些着想，那可能就会有让步，可能就会有一些呃妥协。嗯，但现以他就是为了长久的发展好，对吧、啊？他他他也许有那个远见，啊、也许啦。所以现在感觉大部分的老板，应该说百分，我觉得扣很、oh、以外，其实大部分的老板都是真的在前非常斤斤计较，然后他或许不是真的那么喜欢棒球。可是斤斤计较带来给我们很多东
1: 西耶、欸。啊啊会啊会，也是给我们多东西，也是有也是有，就是经济层面的东西、啊。副产品是好的，对对对
0: ，只是说能不能在这一侧劳资谈判，他们愿意做出一些妥协，这个元素失去的话，就很难真的做出妥协。我觉得，嗯，
1: 所以大家还说他们贪心嘛，
0: 贪心就是为了钱，就是为了利益、嗯、啊，这当然无法
1: 避免啊，毕竟棒球现在对我们来讲也是一个商业的活动，嗯、其中一种样貌。那这个礼拜呢，还有一个比较令人觉得。可以说难过嘛，也是有点五味杂陈的一个这个案子哦、喔，就是 t e l l o r s c a t s 那我们之前有讨论过，他就是因为毒品嘛。可当下其实这个案子有点扑朔迷离，或、喔、是他到底是服用了什么东西，或是呃，他到底谁提供给他的哦、喔，这个一直没有获得一个很完整的一个证实。那在这个礼拜呢，算是这个陪审团也做出了决定，也算是这个案子就被完全的公开了。那当时。哦 t y l u s g a g g s 他在天使队的时候，当时的公关总监 Eric K， 他已经被定罪了就是说他是提供啊、哦、这个算是鸦片类的止痛药给 t y l u s g a g g s 所以导致了他身亡。那它里面有提到是他用的这个叫氧克酮啊，有点像鸦片类的止痛药，它里面还混杂了芬太奴的这种止痛药，芬太奴之后者呢，它是一个更强力的止痛药。所以其实你有点像说，你原本也许可以接受这样的剂量哦、呃，但我们我们只是讲这个例子啊，并不是真的要你服用。你原本可能服用一定的氧克酮，那你现在多加一点芬太奴，导致他承受不了，他就挂了
0: 。对，所以与其说是因为毒品，因为你说毒品致死，听起来好像是他为了什么享乐，什么服用毒品嗨什么，其实我我觉得并不是，對對對应该是说他 Tyler Skye 是因为用药过量。对，真他是,是 overdose， 对 overdose。Over ose, 那他他的目的，某种程度上可能就是是为了止痛，是为了缓解他可能整个在大联盟生涯累累积的一些疲劳、一些伤痛。那他需要这些药物来帮助他。只是像这个 Eric K 这样子的球团人员，没有去注意到他说他使用的量多少。然后这个肯定不是遵从医生指示的一个药量嘛，<对>所以才会。导致这样令人难过的结果
1: 。对，而且他是私底下给他买的，对、啊，以这算是一个违法的药头的行为。啊、嗯，那他当时就是二零一九年七月一号的时候，其实我们之前有聊过这个话题。他当时在打客场比赛，所以那是在德州的时候，他在客场的旅馆身亡。那那个时候，我看这个报道里面有提到说，他就是比较心情比较不好，就是他就有跟这个 K 拿药，啊，就是那时候当时 Made Harvey。也有拿药，然、啊、后当时他们后来找了一大一堆证人嘛 ，May Harvey 也是其中一个，他们的队友很多人都有跟 Eric K 拿过药，这也算是也也是证也证实了这件事情。他甚至我看那个报道里面的公开的，他都有写到说 Gary Richards 还有汇款给他，说我买多少药，然后都有转账的记录，所以这些东西都是事实。所以天使队其实里面当时2019年有蛮多人都有跟 Eric K。拿这些鸦片类的药物，就止痛药了，并不是真的毒品。嗯，那 May Harvey 他是真的有吸毒，有他说他在这个当证人的时候，他必须要坦诚嘛，他不能说谎嘛。嗯、啊，可能人家问你有没有用毒品，我、哦、真的有用骨科碱。哦，他有一认认罪协商啦
0: ，他是就是<對>应该说检检方先承诺他，他不会被判罪，对、啊，所以他才愿意去承认这些事情。而且他也有
1: 说，他也有跟 Eric，、欸、他也有跟 Scat， s 就是拿药给他，等于<對>就有点像是。嗯、um, ，Eric、K. 他可能给我给我要哦分你一点，那下次你再还我一点，就我们有互通有无<对>、啊，有这种概念。那所以变成说，其实也不是说 Tyler s g a t t 他就是一个人默默的用这些，其实已经是一个很大的共犯结构。其
0: 实这是一个结构性问题，我相信这只是大联盟或者是说整个职业运动产业里面的冰山一角而已。因为在这种高强度的职业运动比赛竞技，其实。一定，绝大多数的球员他是带着一些痛感在场上打球，在生活的。嗯，那不管是明显的受伤，可能什么组组织断裂啊，什么骨折啦、啊、这些东西，这个是比较严严重的嘛。那有一些可能是他就是一些小小的拉伤，小小的痛。对，像我们在那边之前访
1: 问曹景辉的时候，他就说他吞止痛药才能上场，可这止痛药是
0: 合法的。对，是全身上下可能都有一些痛感。那你？最后有一些选手，他就一定会走上止痛药这一途嘛。先先不讲别的
1: ，呃，在听的这位这些听众，你现在身体有没有觉得不舒服或哪里痛？像我就腰很不舒服、啊
0: 、一般上班族都会有腰酸背痛的问题，而且我而且可能是甚至是长期，啊啊
1: 、所以我们就是一般人，我们都还没有大量的运动，是我们呃可以消耗自己身体的那些运动，<對>我们都不见得非常无病无痛的度过每一天。啊、你可以想象他们的。这个身体的状况
0: ，而且我们基本上，我们大部分人是每天都可以获得蛮好的一个复原的嘛，对不对？就是睡、嗯、睡觉、休息什么。但职业运动员是每一天都要重新再破坏自己的身体，对,对不对？他每天都要上场嘛，每天都要做一些训练。那其实这些训练的过程当中，你肌肉某种程度上你在消耗它，你在就跟刹车
1: 比一样，<对>轮胎
0: 一样，完全一样的。所以很多的选手，其实我相信很多的选手都会轻，而且在美国这种这种成药的使用的状况更加泛滥。对，一定有很多这种止痛药的服用，然后很多人一定有过量，只是刚好 s c a g 是那个过量到他身体整个负荷不了，最后最后去世的。对，而且我觉得还有一个很大的关键哦，是他用的药品是鸦片类的，对
1: ，他会成瘾的、啊哎。你你得止痛药，你你就说牙痛、腰痛，你吃你不会成瘾、啊，嗯，但你可能买五十单会成瘾啊。<笑><笑>但但你懂我意思，就是他他、嗯、是會有一个成瘾的效果，所以他他也许真的有不舒服，他可以吃，有效果。可它有一个很长期的副作用，就是你会成瘾的。对
0: 你，你，你就算
1: 不痛了，我还我还是要吃，我我不行不行，我觉得非常不舒服
0: 。所以通常这种药物一定是要有在医生的指示，或是这种的可,能可能还要追踪追踪。<说>对你，哎，你不能再用了。对，我们要或者我们要减量。你有一些症状，感觉出你已经开始要成瘾，你已经开始要依赖这个东西的时候，要有人适时专业人士去适时的引导，这样子，因为它是可以用。但是是要有处方钱的，因为像这种鸦片鸦片类的药物，它是有一些有益的药物作用，不然为为什么要发明这些药物就是你真的在医医疗上面，你很痛的时候，你真的要吃
1: 饭，你会你可能痛死啊，或者你会昏过去啊。这这是需要的，没错。它它的药，它之所以它是它是有名字的，对，有有厂商在做，代表它是合法的，对，它是合，他们很多是
0: 合法药，就有点像只是非法的使用，就有点像手术要麻醉剂嘛，不然你怎么动手术，你会痛死啊。所以这种东西它。一定会有一些副作用，那这些副作用有一些东西会比较严重，就像鸦片类的这些东西会比较严重。嗯、那如果你服用的过量，或者是长期的用没有停下来的话，它就会产生一些很可怕的后后遗症对，而且我看,我看他们也
1: 有这些，就是心、嗯、心灵上的问题。哦，对啊，对啊，失眠啊，或是就是太郁闷啊。嗯、当然他，他他的毒品不是助兴啊，不是我们要很嗨啊这种的，嗯、他就是希望他可以平静一点。我睡不着，我明天要先发，我睡不着，太累了，对，或者我,我要喝酒，或者说大量的那种，是真的要让你 shut down 的这种，对对,對他们他们需要这种，所以你才会有这种情况，不只是身体的病痛，也许是一部分，对，哈哈，心情上，这个我们之前找子峰来聊的时候，我们没有聊到这么黑暗了、啊，对对对，但是这种东西一定存在嘛，对，当
0: 然有一些球员像 My Happy， 我是觉得他吸食古柯碱有一部分可能真的是为了娱乐用，我、嗯、我是因为以他过去的。Track record， 他在夜店什么的，对吧、啊？夜店王子这种这种行为记录，所以有一些人他真的有可能是真的是为了嗨，尤其像八零年代有一些那种 amphetamine 那个更严重、哦。我大家可以去看那个海盗队的，对啊，海盗队的。然后
1: 我们上次有聊到吧，好像好像冷知识还聊什么有聊到的？對,對,对，有聊到、那個就，就是他们在在那个 locker room 就吸毒嘛，对、啊，就大高有吸毒
0: ，然后还有 Doug Ellis 在嗨的时候投球，然后投對對對對投的很好，这样子，对对、啊、对，对然后像毒爱菇的那一种也是嘛 ，The、oh. Daryl Strawberry， 他们年轻的时候都是这种娱乐性的吸毒，就真的比较不好。嗯、但是我们今天主轴其实是聊像 s k a g k s 这种，或者是很多其他因为这种身体的病痛、疲劳，然后去服用这些过量的鸦片类、鸦片类的止痛剂，嗯、或者是你刚刚讲心情郁闷，他要透过这些药物，他感觉好一点。这个东西就是我现在心情很差，我我要睡觉，我要需要休息。嗯、
1: 对。什么东西可以帮我强制关机？哎、欸，你知道强制关机很不容易哎
0: ，很难啊！所以你要强制关机很难哎。对啊，因为我曾经有一段时间失眠，其实失眠真的是很可怕的事情。就是你明明你身心俱疲，可大家可以看 MVP 制造机，失眠的问题可能会解决。<笑>对啊，对，多看一下 MVP 制造机，可能马上就解决。但失眠的时候真的是身心俱疲，你想睡睡不着，而且你在躺在那边的时候，你脑子一直在转，然后你会想到一些不好的。那种画面不不好的一些印象，然后会让你心情的不断的沉沦、郁闷下去，对，那是一个恶性循环。真的，大家有失眠过，应该应该有听众朋友失眠，但我希望你听《Hito
1: 大联盟》的时候不会失眠
0: 。我也希望《Hito 大》大家不要觉得说听《Hito 大联盟》帮助你睡觉是一件不好的事情，
1: 不会。我们觉得这是一个、嗯、是功德，
0: 对，帮助大家多获得休息，这是我们的功德。因为,因为
1: 真的失眠，我觉得是很难治的。失眠是一个很大的问题。因为说真的，我觉得不，就算你正常的。药物治疗应该也非常不容易啊！对啊，因为所以才会有人用这些门旁门左套啊，<对>就是不合法的方式去解决他的这个问题
0: 。对啊，你像那个 NFL 那个震荡效应，它某种程度上那部电影它就是讲 NFL 球员因为脑部不断受到冲击，然后脑袋的病变，嗯、那那个也是一种运动伤害的结果。那那个脑部病变造成的结果就是他容易心情郁闷、忧郁症、躁郁症、幻觉。幻觉那当发生这些事情的时候，那些球员可能第一时间不知道自己。脑可能脑脑子出了什么样的一个具体的情况，他可能就觉得我要吃药，反正我脑
1: 看起来还是那个形状嘛，嗯嗯、对我头还是长这样嘛，<看>对,对，看不出来有什么变化。对
0: ，但里面其实碎的像豆花了。那那那部电影是这样讲的嘛？嗯、那他就会去寻求一些药物，说我用这些药物来缓解我现在的症状，来帮助我自己，然后最后就变成恶性循环，因为他会更加依赖这个药物。没有药的时候，他症状更严重，然后最后就就自杀了。对，不然<對>就是
1: 很多幻觉，还是没办控制住。對對對對因为说真的，你要控制大脑很难吧？对啊。人就是群，没办法
0: ，你没办法控制的。<笑>有啊，有<常常 S 1> 可以，如果他真的状况好的时候可，對,就是、他对对对，他如果真的
1: 是很多题目，他有方法也许他可以让他心情平静一点。那大部分人很难了，对吧、啊？所以这个其实是一个，我觉得现在棒球产业也许高度竞争，或是加上社群媒体的推波助澜。哦。所以社群媒体是一个很大的那个压力大到你真的是，就是正常人啦。就是你如果是一个正常人去打棒球，你身体很好，你心智没有到那个程度，你。我觉
0: 得太难了，就是要你要撑过去，真的太困难了。因为现在媒体是二十四小时在发酵，以前可能报纸的年代有没有电纸呃电视报纸的年代，你可能晚上你还可以休息一个晚上嘛，因为报纸新闻隔天早上才出来。但现在不是啊，推了一发比赛中就已经开始发酵了，<我>然后比赛后更多的讨论。我觉得除了即
1: 时新闻，还有一个点大家不常想到，嗯，报纸有稿挤的问题。啊， uh, 你的版面就只能讲那么多讯息，對對對對所以你会选择大部分相对重要的
0: 。对，有一些东西会被漏掉，被忽视，或者相对不重要。對對對對可是那不重要，可能跟你很重要。对对对,對
1: 哦，现在是那种鸡毛蒜皮的小事你也拿
0: 出来讲，都爆出来。<為><笑>对，因为推特不占版,版面嘛。没错<錯>。哇，那你怎么受得了？没错。所以现在媒体的一个社社群媒体的环境底下，真的是对于受到高关注或者名人来讲，心理健康这是很大的考验。以前我可能我被我的初登版被打一次全雷打。
1: 谁管我？嗯
0: ，我现在可能人家一直看呢、欸。呃、啊，对啊，我那感觉真差，不断的放大，而且可能会有网友剪什么影片什么的、啊、什么，呃，十个就是大联盟生涯初登版表现最差的球员，呃、剪辑在一起。在那个名单里面，然后下面 YouTube 留言一大串，<痛>对不对？都在调侃他什么之类的，对、啊啊、都看得到，都看得到啊！只要在你能够联网就看得到，对吧、啊？这个其实是一个很可怕的问题、欸。嗯，这个你说如果大联盟就
1: 算是你。积极的管制或积极的要检，上次我们还聊到说要检在这个封管期间还停摆。对，你就是极度的积极好了，你可能也避免不了这件事情。因为你说天使队会这样做，代表其他队，我觉得一定也有。就跟太空人的这个投案号的事情一样，我也真的相信每一队都有。
0: 嗯
1: ，就没人讲嘛，就真的闹出人命的时候，他才终于知道这个问题。对，一定，因为对他们来讲，他们都知道这东西是不合法的，可是为什么他们不讲？而且为什么他们用？对我有帮助啊？对，啊，对你有帮助哦。如果我讲了，我我不是我，如果举发了，不是对我也遭殃吗？没错，对啊。那我我不需要破坏这个危险的
0: 平衡啊。对，就是一些私底下的暗盘，然后大家就说你知我知啊，大联盟不要知道，外面不要知道就好。大联盟搞不好也知道，他只是没讲了。有可能放放纵这一切，就像以前类固醇年代，对啊，大联盟官方知道，对啊。只不过大联盟在 s c a g 这个事件之后，他们其实是有一些反应的啦，就是在2019年年底的时候。他们就有宣布说， 2 0 2 0年开始，他们会新增针对鸦片类的药物，还有骨科碱的检测。那其实这个新的规定，就是我觉得很大成分的是针对 Taylor Sky 这个事件所做出的反应，对吧、啊？因为他们会检测除了我刚刚讲鸦片类药物，还有你刚刚讲的那个芬太奴，嗯、然后以及这个骨科碱，还有所谓的这种人工合成的大麻素哦，这些东西他们会去做检测。那检测出来，它不是要直接去。罚你或什么，他是检测出来，他希望有专业的人可以给你咨询，然后给你正确的观念，让你不要再去过量或者是不适当的去用这些东西
1: 。我也就用其他比较比较合法一点的方式，对其他
0: 的药物或者其他的一些手段来帮助你，嗯、而不是你自己私底下再去用这些东西，其实蛮危险的。啊、
1: 我我我看到一个统计、喔，他说2019年的统计，在美国一年哦、喔，一年有。超过一千万人是 misuse 这些鸦片类的药物，对，占全人口的 3%。分
0: 你你你你,你套在运动界，你就知道一
1: 定不对绝对不止 3%。因
0: 为在职业运动，他们要取得这些药物相对来讲更容易，他们有更有余余去取得这些药物，而且他更需要，<对>他更需要。说真的，他更需他他需求更大，对对，对对绝对不止 3%。3% 代表什么
1: ？可能一0个人就有3个人，代表他不两个球三个球队就有一个人。对
0: 啊，我相信绝对不止，嗯，一一定更多，对吧、啊？所以你就知道这个问题其实很大，因为美国它本来一般社会，你刚刚讲就已经有这样子成要滥用的问题，而且是我还特别讲是鸦片类的，对啊，这是很药性很强的一些东西，那一般人都可以这样子的滥用，那更何况是这些职业球员對啊，所以这是一个很严重的问题啦，真的，不管是大联盟还是其他的职业联盟，在美国都要去。更加去重视这个问题，嗯，不然你如果长久看来，为什么要讨论这个问
1: 题？长久看来，很多人不愿意投入这个产业，对啊。你看震荡效应，它之所以可怕，就是因为很多父母不让小朋友打美式足球了，对啊。你不打美式足，球，这个联盟就活不下去。当然，这可能好几百年后，嗯、可是大家看到那个电影就知道，哦，这个是很危险，对。也许我就去改打其他的，嗯，对不对？对、啊，你就不用不需要这个
0: 。而且那个医生当初在要揭露这件事情的时候 ，NFL 施加了很大的压力给他，对，所以。嗯，某种程度上，这些消息其实对大联盟来讲都是一个负面新闻。就像你讲的，可能会影响大家投入这个运动的意愿。因为大家如果看十一年代表说，哇，这个运动压力实在
1: 太大
0: 了，<对>这这合吗？对啊，都赔了一条命的。所以就大联盟立场，他某种程度上如果要对他有利，他其实也想去压这个新闻，对不对？如果站在他的立场。嗯、不过我觉得现在稍微好一点是，至少有这个 JDA， 就是 Joint Drug Agreement， 有这个。劳资协议里面的关于禁药的规范，可以来处理这件事情。那因为大联盟球员工会力量也大，他们也关注这件事啦，毕竟都死了一个人了，对不对？所以包括我刚刚讲，二零二零年这个新的规范里面，他有提到说，他会为选手提供更多这种鸦片类药物或者大麻类药物使用的这些课程，去教育球员。我觉得教育也蛮重要。你可能从小联盟开始，你就是要不断的去告知球员说。要怎么样去正确的照顾你自己的身体？知道那个后果、啊。对你疲劳的时候，你身体疼痛的时候，有正确的管道去帮助你消解它们，而不是透过私下的管道或是道听途说。哎、欸，我我的队友跟我讲说，嗯、那个用用这个东西很快就好了，你这个就不用去看什么其他的医生了，嗯、就吃这个、欸大。大家搞清楚，大家听到那边可
1: 能会搞混哦。嗯，这跟禁药是不一样的，對對,对对对对，目的其实完全不一样。对
0: 我们现在讲的这些鸦片类的药物或者这些止痛剂，真的是球员他觉得。痛到受不了，或者他觉得我需要赶快恢复，因为我求表现啊。尤其小联盟球员，虽然禁药
1: 也是有符合这个，有一点可能更快恢复。
0: 但他们主要，我觉得大部分的目的，并不是真的说我真的肌肉要增加到多少什么这些东西。嗯、他们真的解痛的成分，或是解忧郁的成分，可能更多一点。因为
1: 这都是这个运动带来的副产品，很不好的作用、啊、副作用
0: 。所以你看。大联盟的问题蛮严重，我相信小联盟一定也有类似的问题，而且一定更多。小联盟
1: 压力更大，我觉得小联盟那个人吃人，<笑>狗吃狗、那個，对啊，那个那个压力更大
0: ，而且因为应该很多人是直接选择放弃了、欸的欸。对啊，很办，不然怎么是一个淘汰过程？啊、就很多人真的放弃了、嗯嗯。就是有可能是他已经觉得说这些药药物再服用下去，他没办法活下去，或者他没或者他太不健康，他就
1: 没有钱买那些药物，也有可能他就,他就退出，他
0: 他就选择说，哎、欸、那。干干脆选择其他职业因說，因为
1: 说真的，药物也蛮贵。我看到这个新闻里面，其实也是蛮贵的，对吧、啊
0: ？所以在这样的情况下，其实对于整个运动的发展是一个负面的影响了。那大联盟或者是球员工会，在这个争权夺利上面争完之后，这个还是要去照顾一下。尤其这这个案子现在结果出来了，嗯、问题已经浮现出来，
1: 是水落石出，<對>有一个结果，然
0: 后公诸于世，大家都看到。这个事事情的一个重重要性，然后它带来的影响，嗯、不只是 s c a g s 去世而已，是一个结构性的问题。哦、<正> K 也被判刑了 ，K 也被判刑，然后那么多天使队的球员都有涉入其中，嗯、对不对？那现在并不是说啊、哦，我们要把谁抓出来，谁有吸毒，谁没吸毒，谁有吃药没吃药。我觉得重点还是在于，我们要怎怎么样去改善这个产业，然后去预防这些事情，然后教育这些球员，让他们知道说正确的方法。会不会就是因为这样大股相拼，打完比赛都回宿舍，太多不想,不想跟这些人扯上关系。<笑>外
1: 面负面的有，我们美国那么
0: 那么乱啊。但他有语言的隔阂，应该很难。我刚看的也知道啊<笑>、嗯，眼神之类的。因为他们那些交易，但我觉得还是有一层，有有一个 barrier， 有有一个障碍在那边了，没办法像。哎、欸，他他一定知道，他一定知道，他一,定知道一定也知道，只是没有办法。都他队
1: 友啊，哎、欸，大部分都投手
0: 。对啊，对啊，只是应该没办法像他们，就是说那么快，就是说哎。欸我给你一些药什么的，这样私底下的一些这个联系，这样子。
1: 我看报道里面有提到 ，Anderton Simmons 当时也在天使队，他也有是，他也是证人。可是，可是
0: 你看他，他他的这
1: 个做法，他至少揭露说他就是有忧郁症嘛。对啊，
0: 对啊，他选择坦诚的对对外讲出来这件
1: 事，这很不容易的。就至少他寻求帮助，对啊，这个这是一个很不一样的做法。就我们应该跟子峰聊过，对，应该说跟刚刚讲这些人。不太一样，他们可能寻求药
0: 物。我会觉得很多的职业运动员在这个场域底下会选择私底下寻求药物的协助，而不愿意找专业的医生求助，或者是找真正适合的方法，是因为回到我们之前讲，就是他们非常的怎么讲这种男子气概的文化，他不敢示弱，他不想示弱，不想把自己的呃弱的那一面 vulnerable 的那一面展现出来，嗯、所以。他会觉得说：“我自己来处理就好哦，我自己去看看有没有一些方式啊，赶快缓解一下。反正
1: 还没有成瘾之前，我也不知道什么是成瘾
0: 我要自己扛下来，我要自不要让别人分忧解劳。我要我自己是大男人我自己要把把这个责任扛下来了。那不寻求协助的情况下，那就有可能走上这种歧途。那 Anderton、嗯、And Simmons 他至少是他知道自己有问题，他愿意坦诚地讲出来，这个其实是很不容易。但他愿意选择这么做，也让其他的球员可能看到他这样做，他觉得哎。欸”其实我是可以寻求协助的，我是可以让别人看到我比较示弱的那一面，对啊、<后>而且是真的有人可以帮助你了。对，是的如果真的，如果示弱，没有人帮助你也没用。但是目目的当然是寻求帮助，当然是希望获得一些关注，然后让专业人士来帮助你，或者是在球队里面有些人可以直接来帮助你缓解这些
1: 情况。对，这真的很重要。所以我们刚,刚邀请子枫来，其实讨讨论的蛮多的。啊、我相信运动心理学在未来应该是。不会说多会赚钱的产业了，但是会受到更多重视，对，会受到更多，因为它越来越重要，嗯啊、而且在这个时代，我觉得有点越来越变态，心理问题越来越多了，有点越来越<笑>可以说不正常嘛，我说越来越让人有点走向极端，对，就是就是越来越不健康，我说我们可以说不健康，<对>就是嗯，你原本不会发生的事情，可能在这个情况下被更容易被激化
0: 啊，原本你可能一点点小事，你可能过去睡一个觉就过去了，现在你可能要一年都过不去，对。而且我们讨论的是职业运动，职业运动场域里面，大家不要看他们光鲜亮丽哇、啊，赚了多少钱，签了几亿几亿，他们承受的压力也是我们的几百倍吧？我觉得也也是很高很高。他们要做的事情，他们要面对媒体，你能想象你一天你要面对媒体，然后你要打球，而且跟你打球的对手都是全世界最强的，对，你那个高张力的情境。所以，一般的社会，我们这几年常常讲什么自杀率一直在往上升，忧郁、躁郁的人越来越多，这个已经是一个普遍的社会现象，在这个年代，那你。稍微试想一下，在张力跟压力更高的这种职业运动、顶尖职业运动场域里面，那是效果更放大的。对，而且、欸、他们
1: 的机会是更少的。嗯，然后今天你当然可以很容纳很多顶尖的人，无限的容纳，<對>那 OK。没有，他们没有，他们不是你死就我亡。对啊，球队就这么多名额
0: ，那压力多大？对啊，所以你看，像其他网球界就有很多类似的讨论嘛，包括之前大阪直美的事情，嗯、然后包括奥运界。那个体操选手、哦、最近最近也很多、啊对，也也也炒了很多嘛，对吧、啊？这个其实是顶阶职业运动、啊，冬奥也
1: 有啊，冬奥滑冰的也有啊，啊。对啊，对
0: 啊，对啊。当然，冬奥滑冰还有一些国足认同的问题，那些<对>那个其实还是会增加到心理的压力上面，很大。对，那个国足是你能摆脱得了的吗？对，所以在这样的情况下，其实运动员心理健康是越来越受到考验。那我相信事后呃日后的这个关注度会越来越高，就是这样的原因所在。嗯
1: ，这个真的不容易哦，所以 Tony Clark 可能心理素质要好一点，赶快把这个谈判给他给他搞定。
0: 哎、欸，他们要谈完这些钱的事情，才能去照顾这些球员心理健康、欸。哎，如果钱没搞定，哦，他自己的心理健康可能也要照顾、啊啊。心理健康他，他他也要搞定。对对对对，但是重点是，我觉得他们要赶快处理完这些事情，才能去照顾到这些周边的事情啊。如果你只连钱的事情都谈不好，那你周边的事情又疏忽掉，包括我们刚刚讲的规则的改变，怎么样做更好的产品，那。球员心理健康这些 ，JDA 包括或者是什么家暴条款能不能再改进？这些其实都还没谈到，嗯，对吧、啊？那可能又会变成说我们下一章再来谈，或者是几年后再来好好的修改这样子。说到下一章再
1: 来谈，嗯，还收头也希望国民队你给我在下一章再来谈，还蛮好的一个转折，欸、对不對,对？他说他他最近披露啊，说国民队在这个封馆之前都找他谈过，嗯嗯、开了一张十三年。三亿五千万的合约，对，三亿五千万哦，嗯，哦，不是把五千万摆在苗栗的三亿箱哦，不是哦，三亿五千万，对，这
0: 是媒体披露啊，不是他自己讲，哦，他有确
1: 认，他有 confirm， 所以这是他他确认
0: ，他他讲出来的，对，但不是他爆出来的，哦，对对对，一开始爆出来一定是媒体，不是他自己出来讲说，的。对他不是他但是媒体有找他去问，对他他的经纪人是有 confirm 这件事，情。对对，所以
1: 他算是有证实这件事情，不是媒体自己去讲的那而且。据说这是没有延迟付款的，就是我真的十三年就是付给你这么多钱啊，嗯、不是什么十四年、十五年、二十年后在巴比博尼亚这种付法的，不是这种的，你真的在十三年后就会拿到所有的钱。嗯、呃、他拒绝了。对，三亿五千万的合约，他现在二十三岁，所以大概可以打到
0: 三十六岁。嗯，他可以领好领满。
1: 太厉害！对，如果是他拒绝
0: ，对这张合约如果成真的话，他会是棒球史上第三张的大第三大的合约。如果以总值来看，第一名还是 Mike Trout 嘛，十年4亿两千0百万美金，然后第二张是 Mookie Betts 12年3亿六千0百万，那 Soto 的三亿五千万就会是第三名。不过他拒绝掉，所以没有成真这样子。哦，三亿五千万他拒绝掉，而且我帮他算了一下、哦，如果
1: 他这个平均年薪。放到明年，放到今年2 0 2 2年还没开打这一年，他大概借在底冠跟 y a 亚历什中间，嗯，我就是平均年薪啊。如果他直接算这一年，就是开始算他的平均年薪的话，大概2690万，是大，大概就大概在联盟在第15名、第16名。对，你说真的非常非常顶尖吗？也没有，对，但是他可以领13
0: 年，对，而且可能是越来越高，嗯，对吧、啊？当如果你认真正去算的话，你当然会觉得说，就是你如果去、嗯。根据他的预测，然后来算这它的价值。那十三年，十三年三亿五千万，以 SOHO 现在的表现来讲，然后他未来推测其实还是没有到他应该会有的价值。不过，这就是我们之前有讨论到 w o n d e r Franco 那张延长约，其实有聊到说，嗯嗯、呃，这个就是关于现在的经济保障，还有未来你对于你自己有多有把握，呃、这这这两者之间的拉扯嘛？对，嗯、你怎么知道说你会不会在？ maybe 二零二七年的时候就突然受了一个大伤，对不对？然后那个时候，哦，你可能已经签了第一张自由球员合约，可是没有像这一张那么大，那你后来再也没有机会再签，这都是有可能的
1: 。但 Soto 这一方 ，Borras 是他的经纪人，对，他明显都说他就是不吃这一套，他每一年都来，每一年我都例如说薪资仲裁，我说我只有到自由球员
0: 到那一年我再来谈，对，因为 Borras 他就是出了名的不签提早的延长约的、啊，对，他的客户基本上很少，除了像。那种坚持要待在这一队，像 s t e v e n Strasburg 那一种，哦，那那不太一样。但是他大部分的客户其实都是，他就是会建议他们，你就是走自由球员，该走的薪资仲裁，每一年我们就去打，然后帮你争取到最好的薪资
1: 。所以他的心态就是他看好他的客户，每一年都会更强，对，成绩会更好
0: 。而且某种程度上，真的是。很大部分都是最顶尖的球员去找他当啊、哦，没有了，他他有
1: 很多小客户了，也有，有只是说我们在谈的这些都是客户非常的大，对，
0: 但是他大的客户真的最最多的
1: 哦，是是是，这个是,是,是,是
0: 像最近 Carlos Correa 也去找他了嘛，對對對因为要签一张大約，因为离开 CAA 吧
1: ，是还是另外一家，对，
0: 就是离开了他前一家，然后到现在，所以你可以看到这些大咖的，尤其是呃想要谈一张好的自由球员合约，都会找到 Boras， 就是因为他的一个 reputation， 他的名誉，他的过去以前。他带出来的，他签下来的，就是有这么好的一个成绩，这样子。对，即便是三亿五千
1: 万，他都不为所动。对，這個真的，哇，这是、個、坦白说，我觉得很难理解了。如果你真的不考虑到他是黄收头，是他的年纪的话，正常的球员应该都忙上签
0: 。对，他在去年已经取得薪资状态资格，因为他就是我们讲的超级二的球员 ，Super Two。哦，他不是超级二<笑> ，Super 可能太,太他 Super Man 了、啊，他, man, 他可能太贬低他了。对。但是他是在去年，就是因为他是在第二年年资到第三年年资，就是前百分之二十出赛数的，嗯、那就可以获得这个超级二。所以他去年已经有一个薪资仲裁，薪水是八百五十万美金，超便<频>宜。对<但>应，应该给应该给他八千五百万美金。但老实讲，这一个第一年的薪资仲裁已经是相当不错了。对啊，对，一第一年的仲裁以，以他的
1: 成绩跟这个还是不符。对
0: 对，那你如果去预测或推算的话，我自己去估啦，他今年，他今年。其实也是薪资仲裁年嘛，我是觉得，也许到接近两千万美金，他今年的年薪，嗯、啊，因为你根据过去，像 m o o k y b a t s m o o k y b a t s 他第一年的薪资仲裁是一千零五百万美金，因为他那个时候已经表现超好，然后他二零一八年拿了 MVP 嘛，二零一九年是他第二个薪资仲裁年，他就拿了两千万美金，可是 MVP s 头没拿到 s 头没拿到，但他 MVP 第二，所以我觉得基本上差不多意思，<对>所以我是觉得。也许收头在第二年的仲裁，也就是今年的薪水就可以冲到两千万。那二零二三年第三年，也许冲到 maybe 两千七，因为两、哦、那,那这样算起来就比他刚
1: 刚那一张平均年薪还低了，对不对？他两千六百九十多万而已。對,
0: 对对，这样就还、就是
1: 、我都平均起来两千七就超过了，超
0: 超过这个数字了，啊、代表
1: 其他平均下来还不划算。如果他继续往上的话，那拿,拿这个平均值不划算。对
0: 对对对啊，所以才会说。才才为为为什么他们会拒绝这个延长员就是这样？因为他们有算过，以手头目前打出来的成绩，因为他打出来的成绩在夸太夸张，我们不需要去赘述这件事情。就是他绝对是有可能是自 Ted Williams 以来最强的一个打者，然后他的数据保送啦，然后他上垒率、上垒率啊、打击率啊、率啊啊选球、选球是最夸张的一个，嗯、尤其在他那么年轻的时候。所以所以
1: ,以前成宇有叫索托飞人，哎<笑>、欸，就<不>非常符合、啊，他就不是人。所托非人，对对对
0: ，就是大家这个成语本来意思不是这样，<笑>但是套用在这边真的非常适合，嗯、他不是一个凡人这样子。那如果到第四年，因为他因为是超级二，所以他有四年的仲裁年，所以他的薪资可以冲得更高。有人就推测说，他第四年的薪资仲裁年年薪可以到三千五百万美金，这个是刷新薪资仲裁史上的记录，有点难难理解哦。对啊，薪资仲裁就三千五百万美金，三千五百万可能已经破前十名。对。不过这一切的前提就是他这几年都要维持着差不多的火力水准、啊、有可能,可能他才二三岁，哎，对，是很有机会的嘛。啊、而且還更强，甚至更强啊！他现在 OPS Plus 大概就是一百五，甚至更好嘛，对不对？就是比联盟平均好像百分之五十再更高。<對>也许到巅峰的时候，他可以达到 maybe OPS Plus 两百这种可怕的数字。<笑>对啊，这这是有可能的，欸欸、大家不要觉得不可能。欸、而且这是一整季啊，啊啊这不是這不是一个月而已。对，当然他的防守跟他的跑，欸、他其实速度还算不错，可是。到了也没有到那么多了，但是他的防守并没有那么好，哦、所以这跟 Bats 情况不一样。啊、对，兵守左外野的，我觉得这跟 Bats 还差蛮多的。然后跟 b a l l a n g e r 也不太一样 b a l l a n g e r 在巅峰的时候也是攻守中外野的、欸，速度也很好，嗯、对不对？那 Soto 防守上是稍微吃亏一点，不过他的打击的稳定性，还有他这种球员其实通常受伤的风险相对较低。你说去跟其他的二游啦，跟投手比，风险低太多了。所以这是一个他的一个非常大的优势在这边
1: 。对,對你就像 Max Scherzer， 你要拿到他那种年薪，前提是你要表现超好，而且你要相对健康。对啊 ，Soto 至少相对健康这个问题是完全不存在
0: ，甚至不用讲 ，Sch e r z e r 有点太老了。你拿那个 Fernando Tatis Jr. 来比嘛？哦 ，Tatis 他也是签了一个超过三亿美金的延长约嘛？对，三亿四。对，那 Tatis 他最大的风险，我们那时候就聊了，受伤，所以他签了，他,他对，所以他
1: 签了，他签了嘛？对啊。所以，所以，所以他答应了，他点头
0: 了，对他来讲是合理的。他对他来讲，对球员方是，你哦，好，你愿意捧上这么大一张，他年纪也差不多、欸，差不多哎、欸，啊、其实他们是同同一时期的球员啊。所以以 t a t i 角度来讲，他那样子签，我觉得嗯很不错。而且呃，就而且他是二游嘛，二游的伤病风险真的高。那、哦、所以，还好把他调去中外野，中外野伤伤病也高嘛，对，相相对高一点。那 s 头是好一点，他就是本来就角落，而且甚至我觉得现在。国联有 DH 了嘛？我还搞不好打 DH 时间更多。以后可能这张合，如果这张合约签第五年以后，搞不好他就渐渐的往 DH 那边方向发展。对，因
1: 为我我觉得你在这个打击区的贡献大很多。对啊，我让你久一点
0: ，就有点像就 David Ortiz 那样子嘛，就就让他尽量都打 DH， 然后让他可以打的更久、嗯
1: 。反正他如果想说我在那
0: 边打待个十三年，他也没有在全球下一张合约的话，其实对他来讲没差。对，所以你去仔细分析这一张十三年三亿五千万美金的提案，扣掉。Soto 还剩下的三年的薪资仲裁年，其实国民队签的是 Soto 十年两千七百万美金左右。因为你把薪资仲裁年我们刚刚讲那几个数字加起来，大概就是七八万七八千万美金。他在薪资仲裁年可以得到的薪水，嗯、扣掉之后，就是国民队认为他在自由球员市场上的价值是十年两亿七千万。如果你考虑到通膨，就太便宜了，就是太便宜了，对吧、啊？可是考虑到保障，就觉得太划算了。哦，对啊，对不对？<就>你怎么，你就是我们刚刚讲那个拉扯，<对>你怎么知道你能打多久？对啊，对啊，对啊
1: ，你能打到四十岁
0: 吗？对啊。不过，就像我刚刚提到 ，Soto 他上面风险相对较小，所以这是他愿意继续去尝试看看的原因，看能不能在自由球员市场上争取到更好的合约。嗯、然后，像 FanGraphs 的 J. j a f f y 他就会写一篇分析，他就是说，他标题是直接写“二十三岁的这个 Soto 这个超级大物应该会是下一个”。在大联盟或者是整个棒球界，会是史上第一个签下四，应该说第二个了，因为 Mike Trout 已经第一个，就是第二个签下总值四亿美金合约的球员。我看到有人写五亿，哎、哦，啊，五亿也不可能啊，对吧？五亿有点太夸张，但对五亿就真的要他这几年都打得非常好，然后再成为自由球员那一年前一年拿 MVP 之类，我觉得就有可能。五五亿什
1: 么概念呢？五亿是他每一年假设都拿三千万，他要签十六到十七年呢。
0: 我觉得应该会冲高单一年的明星
1: ，可是要五亿，对啊，如果三千万已经是平均哦，对啊，对啊，我都要十六年以上，对，你敢想想十十六年也太夸张吧，对不对？太夸张了，对啊，十六年加上三千万根本不可能，两个三千万也许可以。
0: 肯定十六年，我觉得不可能，不会有人签十六。就代表他
1: 单一的这个，假设平均的年薪、嗯、一定要超高，对对对对对，远超过三千万。基本
0: 上我觉得可能就是一张十年五亿美金，可能每年五千万吧。你如果要真的要這,这样算的话，我觉得哇不会超过十年，<塞>因为他签约成为自由球员是大概二十六岁左右，因为他还是要三个仲裁年嘛，嗯、然后达
1: 到达到三十六岁都是拿五千万。嗯，
0: 当然有可能 backloaded 之类的，就是后后面的年薪加，然后。前面稍微比较便宜一点，但总而言之就是薪资非常高啦，薪资会非常高。哦、五,五千万我，我真的我看到的时候想说，五千万我算一下，真的不太可能呢、欸。所以你说大联盟没有在赚钱吗？<笑>就是会被抛出来，代表它有一定的可能性。那对，只是相对几率低很多。对，但合理的分析都可以预期到四千万。四千万应该是相对合理很多。嗯，然后总值四亿美金的合约，对啊，嗯，对，这个就是相对。比较合理一点是有可能发生的。那 TenGraphs 他们有个预测系统叫 Zip， 这个很有名嘛。那他就推估说 ，Soto 从二十六岁到三十五岁，就是我们刚刚讲那十个自由球员年，可以产出大概三十七点三的 w r 值。那其实 Zips 它的预测相对已经保守很多了，它是一个比较保守的预测系统，嗯、都可以预期到十年可以产出三十七点二，然后大部分是在前面，集中在前面，因为后面它的预期是会降會降降蛮多的这样子。嗯那如果你很粗糙用一个 W R 值大概是800万到1000万美金来算的话，这十年至少也要也要三亿美金以上啊！你2700万真的太少了，对吧？嗯，所以才会说为什么他们布拉斯他们会拒绝这个延长约是有他的道理在的。那 Zips 他也有所谓的价值预估，他是认为说 Soto 从2022到2034年，包含到薪资仲裁年那几年的话。他这十三年的价值应该是十三年四亿八千三万三百万美金，他的这个系统的预测是这样子，价值的预测这样子。那也就是说，他预测说，收头的那十个自由球员年大概是四亿美金出头这样子。哇，谁签得起？对啊<样>，恐怕只有洋基队或道奇队。我觉得，<笑>我觉得一些大市场球队应该都签得下来了，只要他的团队薪资没有到爆高的话，我觉得都、嗯、都可以。大市场球队没几个。
1: 嗯，小熊，然后洋基、道奇、红袜，其实
0: 勇，我们前面有讲勇士，其实市场也不算小，对吧？然后天使其实也算有钱啊，阿里莫雷诺对不对？哦 ，Soto 加老板 ，Soto 加 Mytral， 有
1: 大股，是三个外野好了
0: 。对啊，而且我们之前不是讲阿里莫瑞，诺，他就是那种比较愿意花钱。你说他有点不精明，有点公公，但是他就是愿意花钱的老板嘛，对不对？嗯
1: 。对啊，如果砸下去 ，Soto 跟 Mytro 同队还得了
0: ，啊、那有点可怕。对啊，那個就已经有点太犯规。可是还有忍动啊，不要忘记三连还有一个忍动。对啊，只是忍动感觉开始走下坡了。这、哦哦、<笑>不知道，因为他是自由球员合约啊,啊。对啊，对啊，对啊，就这就阿里莫雷尔他的操,操作的方式嘛，对啊，哎、欸，我觉得去扬基很有可能的、欸，蛮有可能、啊、因,為因为可能留不住 Aaron Judge
1: 。嗯， a、嗯、a r o n Judge 可能目前看起来可能，也许他们好像这个态度上。并不一定是他们长期的解答。因为 Judge 在今年2022年开季，他就要满30岁了。对啊，你你可能觉得他跟 Soto 是同一个世代的球星，但他们其实活生生差了7岁，哦，大概跟我跟 Jacky 的程度差不多。你知道他们其实差距很大
0: ，因为 Soto 不到20岁就上大联盟，然后 Judge 比较晚，好像26吧，就是 2, 2> <對> 25还二六<對>，相对是那个那个区间才上的，非常晚
1: ，对啊。<但>相对比较大气完成，但他今年结束， 2 0 2 2年球季结束，他就成为自由球员。没错<錯>，也算是这个接接下来这个就自由球员市场是一个很大雾的这个选项，但前提是洋基队如果不跟他续约，他才会变成自由球员。对、嗯，那现在就卡在风管没辦法谈嘛。嗯，那他最近去上这个 R Two C Two 就是 C C Sabathia 的这个节目，有谈到说，其实这个洋基队是还没有找他谈。嗯嗯，就是 b r i a n Cashman。还没有正式的给他一个 offer， 所以他也不知道。他只说，呃，如果他们有谈，哦，很好、哦，我可能会接受。<他>我很想，我很想留在这。里。他自己是倾向留在杨基的，<對>嗯、但是如果没有的话，他也可以接受。我已经<對>反正我有很好的回忆了，虽然我没拿过冠军嘛，他是没讲这句话了。对，但他说反正我这边也也很好的回忆，也也算是 OK 嘛，他也可以接受这样子。但目前看起来，不晓得，感觉杨基队对他的态度好像好像不像。这个手头，国民队对手头这个态度，我先给你一个合约，对，看你要不要哦。但这个时间点不一样，但是对于 Aaron Judge 来讲，他应该是有点两难，因为一方面他如果签了延长合约，他可能就不能去试试看自由球员市场。他会想，他如果对他自己够有信心，他可能会倾向去自由球员市场去试试看水温，但考量他他的年纪还有他的伤势。他他前几年也不太健康嘛，他真的打满五年，嗯，真正他的五年的球技只有两年是全几乎是全勤出赛，<對>有三年都不太健康，所以考量到这个，或许你觉得，呃，他他自己认为待在杨基队继续终老啊，可能从一而终是一个比较对他讲可能比较比较可行的一个选项，而不是挑战自由球员市场，所以他才会在访问里面。世俗这个善意比较倾向留下来，因为他等于就示弱了嘛。嗯、對,对
0: 对，在谈判上，我就是说啊，洋基队如果留我，当然很好。对，我很感谢球队这样子的感觉，就跟欢迎 Soto 态度就不一样、啊、对对对对 ，Soto 的经纪团队就展现出了强硬的一面。嗯、没有，呃、欸，我再试试看，嗯、你在。等我打更好，你再跟我谈。我后市看涨，我现在干嘛
1: 接受你这个报价我、欸、？MVP 对对第二名，我都还嫌不够。对对不对？呃 ，Aaron Judge 的态度就不一样
0: ，因为现在洋基队对 Aaron Judge 的态度也稍微暧昧一点，嗯，就是没有太多太明确的一些说法，这样。而且加上风管更暧昧，就没办法，也也没办法表示什么这样子。但是我觉得洋基队只要提出一个有诚意的延长月报价。maybe 像国民队对 Soto 提出的这样子的报价话，哦、我觉得很好诶、欸。我是说价码不是这样，不是一等一的这样子。哦、我是说是有诚意的，哦 okay、就是在心态上是有诚意的。<Okay> 你不是给出一个非常非常羞辱人的价码的话，我是觉得 Aaron Judge 就会接受。对，嗯、这是我的看法。因为刚刚你讲的嘛 ，Aaron Judge 他已经表示出有想要继续待在洋基的意愿，然后他也。愿意来谈谈延长约的这样子的想法，而且还有一个关键点是 ，Aaron Judge 的经纪人不是波拉斯哦， oh. 对，这是一个非常非常大的因素。他的经纪团队是 PSI Sports Management， 总之就不是波拉斯。那基本上在这个业界里面，你只要是波拉斯的球员，基本上你很高的几率不会签延长约。但是你如果是其他的经纪公司，哦，都好谈哦，都,都有机会这样子。而且我看报道里面也提到说 b r i a n
1: Cashman 其实不太喜欢在没有自由权年限到的时候就给你延长合约。嗯，相对是比较少，像 Aaron Hicks 跟 s, <S a v e r i n o 算是比较少见。对
0: ，而且现在这个小老板就是 Hal Steinbrenner， 其实他也算是比较不愿意去超过奢侈税线，或是让这个薪资团队薪资太过膨胀的一个老板。他比较精明的在经营这支球队了，所以。我想，如果以前 George 来的话，他早就已经把 Aaron Judge 大约绑下来了
1: 、啊。而且你知道，要考量到 Aaron Judge 他的这个输出其实很可怕，他剩下六个球季 OPS Plus 是一百五啊。对啊，而且加上我我在那个 R Two C Two 里面那个 Podcast， 我把那集听完。嗯 c e s, s、b、a r b e r t i a 跟他讨论是什么？如果洋基队给你队长这个算什么？呃，封号为什么？这样可以讲 title 吗？头衔的话，嗯、你你觉得怎么样？哎、欸，他已经是这种地位的人哦。哎 ，Airn、欸、Charge 他是洋基队队长，你以为洋基队队长很容易吗？很难的、欸，<對>因为他并不是一个必选的这个头衔嘛，嗯、他是一个很高很高的殊荣，他已经到达这个境界了。你说勇士队有没有队长？如果有他应该给 Freeman 嘛？他可能就是这种境界了，是，他就几乎是如果给你队长，你基本上就是终身洋基人，嗯、你没没有什么话好说的。对，所以如果以形就是外在的形象，还有内内部对他的评估，因为 Sabathia 跟他同队过。嘛。他觉得这是队长的人才
0: ，<对>队长的料，你只是没给他，而已，你还没给而已。他有领导能力啊，对，<后>而且他
1: 口条好到爆炸，
0: 口条很好，然后形象也好，对外就是一个大暖大暖男的形象，对不对？然后然后然后这样子，业界赞不绝口
1: ，这样子你还不留他？对，就说什么你也要留他的那种感觉，<实>就帮他加分呐、啊
0: 。其实 Aaron Judge 基本上他各个条件都非常好，场外我们刚才已经 check 了嘛，打击没有问题 ，OK， 真的他在场上 OPS Plus 平均 150， 非常强，非常优秀。防守也 check， 防防守他也是很好。右外野手，嗯、他臂力又好。<对>然后现在已经右外有一个那个 Judge Chamber， 对，而且
1: 右外也那个墙对他养刚好
0: 。对他手伸起来就直接过去了，但是越墙接杀 ，too easy 都没问题。唯一的问题就是受伤，就是他就是太难留在场上，这是他上大联盟以来最大、最大、最大的问题。这个而且辅以他的这个身材的因素，因为他身材太高大，大联盟史上其实很少这样子的球员。那身材高大的球员要跑动，要跑垒，那这些其实都会有一些感觉上了。以棒球人的角度来看，会有比较大的风险，这样子，
1: 因为他可他运动能力已经是他那个身材里面非常非常好的、哦，已经
0: 很好。但是有些人就会觉得，哇，这个其实像一台卡车这样跑来跑去，有可能、嗯就是、你卡车还
1: 要急速过弯这样
0: 。对，因为对他来讲，其实他身体的负荷也大了，<的>因为他身体的那个是蛮重的，他的膝盖承受的重量就比一般人高很多。对啊，对吧、啊？所以。就是受伤跟风险，这个是他最不利的因素。还有年纪，对，还有一个就是年纪，嗯，他年纪大很多。因为他的第一个自由球员年是已经三十一岁了。嗯，<吧>呃，就是、对，因为今年他就三十岁嘛，對啊、明年还有三十一，就明年嘛，就是、他四月多生日。对啊，所以他第一个自由球员年三十一岁。我们刚刚讲王 o n Soto 的第一个自由球员年是几岁？二十六。<笑>所以他的起跑点等于比王 o n Soto 晚了五年，而且那五年是黄金五年，黄金最黄金。你看那五年帮 Manny Machado、帮 b a r r y s p i c e Harper 这种。不到二十岁就上大联盟的球员，争取到多大张的合约？哦，那五年
1: 差差不多，差,多、哦、
0: 差我觉得 2, 2> 那个五年两三亿哦，对，那五年可能值好几，亿。对啊，就好好几亿美金哎、欸，对啊，所以 Aaron Judge 是这一个年纪的因素、伤病风险这些造成他的阻力。不过我觉得有一个很好的比较基准是谁的合约 ？George Springer 的合约 ，George Springer 他在二零二一年季前签了一张六年一亿五千万美金的合约嘛。那 George Springer 跟 Aaron Judge。相似的地方在哪？年纪，三十一岁签的，对不对？然后，呃 j o h n Springer 他也是外野手，嗯，哎，他也是打击很好，有 power， 然、呃、后也是一个右打者，嗯，可能 power 加起来更好一、呃、p o w e r 更强，对 g e o g e 的 power 绝对比 Springer 更好，但他们都是一个强打者，对不对？而且 Springer 其实他在成为自由球员之,之前也是有一些伤病的问题，嗯嗯就是出赛数都没有到最满的情况，嗯、所以在这样的情况下，其实他们两个是很好的类比，那。Springer 签到是六年一亿五，所以我觉得洋基队如果你要有诚意的来签下 Aaron Judge 用延长约的话，如果包含到今年，那可能至少要一亿八，也许吧，对吧、啊？六七、嗯、年，对不对？嗯，如果你真的觉得这个七年有点，我七年都快四十岁了。你如果真的觉得他是一个就是怎么讲，要在你这边终老的一个球员的话，是、啊、跟 GTA 一样，或者是我我我们现在也在等勇士队会给 Freddie Freeman 什么样的合约嘛？嗯，对不对？那。如果勇士队最后没有签下 Freeman， 出乎大家的意料，我、哦、那卡可能去养鸡。对啊，那就是那就留不住 j u 对，会有不一样的变化了，对不对？那干脆养养鸡，就干脆直接找 Freddie Freeman 也说不定，对不对？然后、嗯、，Freeman 相对健康很多，有一个一垒手嘛，那之后再把 Soto 找来，就<笑>就是外野的部分，因为 Judge 走了，外野就等于有一个直接缺了嘛，减五岁，减五岁，不止减五岁，减七岁，对啊，二十六岁的 Soto 进来，最棒弹最强打者来到。最有钱的洋基队，嗯、而且是左打，右外也适合你，<笑>对啊，又又是一个有利的因素。但我是觉得啦，洋基对 Judge 一定还是有一定的情分在，不会这么轻易的就给他走，对吧、啊？對那已经有一个你、欸、们讨论 Freddie
1: Freeman 的时候也是这样想，对啊，结果我们好像目前看起来没有办法证明我们对
0: 对，但至少现在是因为封管的关系，所以无消无息，但。我自己还是觉得勇士应该会把 Freeman 留下来，嗯、然后杨基应该也会把 Judge 留下来。我自己是这样觉得
1: 。小熊队没有把 Anthony Rizzo 留下来。对
0: ，这个就是会有意料之外，一定有，<对>一定有。对，没办法，就是都尽大家人都，都
1: 命中的话，我们就可以开算命
0: 了。呃，对啊，我们直接直接去那个做运彩就比较快，这样子。啊、这个这也是好玩
1: 的地方嘛，嗯、你看 Soto 跟 Aaron Judge 这两个，哦。这个市场怎么看待
0: 他们？他们怎么表现？那评估的价值其实就很不一样了。然后刚好都是现在棒坛算是最有名的球员了吧？对不对？大大联盟球界数一数二有没有？现在可能是大股翔平是对哦，这两个人真的是被 overshadow。但 Aaron Judge 他是因为洋基队嘛，那个球赛一直播一直播，就是、那个能见度，嗯、而且他这个法官的绰号真的太容易让人记得了，对不对？洋基队有个法官，你甚至不知道他英文名字是什么？哎,哎，对，哎，这个这个好像。对，这个对中文的球迷来讲是一个很好的事情。对
1: ，但是这個可能只有在台湾的华人圈，对,對,對,對因为，對,對,对，因为真的像我打球的队友，他们也知道洋基队有一个法官。对，啊，但他们有些人知道 Aaron Judge 對對對對對就是这个名字，嗯、但是可能没有这么关注大联盟的人，也知道洋基队有一个法官
0: ，他们一定会讲的是“法官”两个字，而不是说 Aaron Judge。我至少我的感觉都是这样，因为我身边一些也是周边在看一点棒球的人，他就会说：“哎、欸。”杨基都有那个法官呢，好有趣，他怎么会叫这个绰号什么的？他们都会听到，都会记下来，会记下来。我说是白头发吗
1: ？他有没有戴那个卷卷戴戴那个假发？不是不
0: 是不是，他是球员，对吧？
1: 对啊，人家可能也会讲说，为什么叫法官？是不是？是常判人家刑吗？还是？对对，他的姓
0: 氏就是 Judge 他这好像有有点道理，我觉得有一点中文的绰号，所以像
1: 什么地瓜就叫地瓜
0: ，对啊，地瓜听也难，不难听啊，就没有那个气势。然后有一些有趣的，像 Lincoln、um、的林盲场啊，这些东西。哦，其实我真的
1: 不是很能懂，为什么一定要叫林盲场？就 Lincoln 吗、um ？对啊，对啊，
0: 就是呃，乡民就喜欢凑一些有趣的一些连结嘛，哦、对啊，对啊，加上一些记忆点，这样比较好记忆，科肖对不对？嗯，书童、啊、书童嘛，对啊。可是哎，在美国不会有人叫他法官呢、啊？就,就 Judge 本身就是
1: 。就是双关语，他不是另外取一个绰号不是另外取的绰号，就是他本本来的假籍嘛，对不对？对对
0: 对，假籍，假籍，假籍正招，乙级正招，假籍。对，但是这个假籍不是那个假籍啊。但是那个杨基的广播的主播 s t i r r i n g 就是用他法官这个梗嘛。哦，对 ，All r i g h t 对，就是所有人起立这样合理。对，用这个梗，所以他也是他们美国当地也是有运用到 Judge 的一些双关的一些一定要一定要不用
1: 。哎，之前那个 Brandon， 哎 ，Brandon Jury， 嗯。哇，多好
0: ！对啊，大家在一起，因为之前 jury 也在洋基队，那就是他们一个陪审团。他 jury， 对，他只是没有待很久，可是念起来是 jury， 发音是一样。对，他
1: 是 d r u R y， 对对对，但念起来跟 j u R y 是一样的，就是 jury， 对，所以就很有趣。对啊，因为有有法官又有陪审团，说真的很难哎，很难吃。对啊，就是你要凑到，但很非常难的，难度非常高，运气要非常好了，这难度非常非常高
0: 。这只是可惜的是 ，jury 并不是。那种站稳先发的球员、啊，他、嗯、好像带一下就走，带一下就走了，嗯、只是过水一下而已，对吧、啊？如果他是固定先发的话，那可以有很多行销可以来玩的。哎、欸，说到这个，我之前在洋那个不知道哪一队的球场哦，嗯，他们都
1: 会播，他们那个如果裁判怎么 under review 的时候，嗯、他们都会播放那个 low and order， 你知道那个吗？发忘忧了啊，有
0: 我知道，听过听过。噔噔，他们都会播那个音效。啊，<笑>超好笑的！<笑>对，这就很有趣，因为这这个影集也是好久了。你有在看哦？我就是有时候转电视会转到。现在还没有在播吧？台湾有在播吗？以前有啊，以前有线电视会转播嘛，就是诶、欸，以前有线电视会播啊，就会看到就哦《法网游龙》。
1: 你知道我在美国住美的时候，我都在看《法网游龙》诶，超好看，我很喜欢那个
0: 。这个东西就是什么万年就是。永远都可以更新的题材，对对对他们都他们与
1: 时俱进哦，他们的犯罪都不一样，啊，就是他们犯罪是有科技犯罪的
0: ，这这就跟 CSI 很像嘛，哦对对，他们基就是犯犯罪系列的，对对对，但但面相有点不对对对对 ，CSI 是剑士剑士，但他
1: 们但很多部分是很像，对对对，很多办案的部分是很很雷同，只是角色可能不一样，他们是比较多警察跟法庭的，对 ，CSI 比较多是剑士相关，对，就是那种。调查什么毛发啊、DNA 那些东西。对刚、嗯、才聊到绰号哦，国民先生，我们要回到这个主题了。Ran y Zimmerman， 哦，宣布退休。其实，其实我蛮好奇的，他怎么会在这个时候宣布退
0: 休？就这这就跟那个 Seger 很像啊 k y l e Seger 也是到后面才是宣布退休啊，也不是在那个时候当下。哦、你看，其实例行赛结束的时候，我们那时候也有关注到这个新闻，就是 Zimmerman 跟 Seger 他们就是在主场跟。自家球迷挥手嘛，然后告别的那个，但是他们都没有宣布，那时候都没有宣布。然后，但是那个场面看起来就像退休。感觉如果是这样 ，Posey 反而更早哎、欸。对啊，是因为 Posey
1: <OS> <是>有 Posey 没有举手啊<是> ，Posey 还有一年合约、欸对啊。
0: 对啊，对啊，对啊。对啊
1: 所以其实感觉有点不、就是，如果今天有点反过来哈、哦，就是如果他们已经就是内心觉得哦差
0: 不多了。嗯我我应该早一点吧，对啊 ，Posey 他应该晚一点吧，反而是场上比较低调的，他最早宣布，然后场上比较高调的，像 Singer 跟 Zimmerman， 或大家都以期他要
1: OK 了，尤其尤其 Zimmerman 哦 ，Singer 可能觉得还也许还有人可以愿意
0: 给他一个合约，但我觉得这两个人其实都还可以打，都会说真的假 ，Zimmerman 那我们还可以啦，就是尤尤其实国联现在又有 DH 啦。哦对啊，然后空间更多一点，考量到这个对，所以我觉得他们 Singer 跟 Zimmerman 我觉得是都有。还是有在考虑一下下，就是说到底要不要退啊？欸、那,那 z i m e r m a n 更应该要留啊，都 DH 都宣布了，对吧、啊？如果是 z i m e r m a n 我会想继续打，但是当然我不是 z i m e r m a n 他有自己的一些考量吧，对吧、啊？就是也可能是就像我们之前聊 Lester 退休一样，这两年疫情改变了他一些人生观，也有可能，对不对？然后封管的情况，他觉得我、哦、我不想淌这个浑水了，这个赶赶快先退好了。对，而且 z i m e r m a
1: n 我觉得还还比较特别一点，是在19年拿到冠军，我觉得也差不多了。
0: 哎、欸，对啊，这个是一个很好的 OK
1: 了吧？生涯尾声的一个注脚、欸。哎、就是，就我努力了，他是16年的大联盟生涯吧？我努力了14年，对，我拿了一个冠军，可
0: 以的吧？而且等于是涵盖了整个国民队现在的队史。就是、你对，如果搬到搬到华<對>搬到华盛顿，你你不算就博览会，嗯、就是改成国民队这一支球队的历史的话来看的话，他就是一开始的元老成员，然后一路到现在，然后中间拿了冠军，拿了冠军，修成正果。这是一个我，我这四个字用的精准。对啊，就是一个很 nice 的 career， 就是一个很棒的生涯，而且是一个
1: 很好的据点，有点像 David Ross。哦，对啊
0: ，对啊 ，David 对啊 Ross 也是最后一年拿了冠军。对，哇、哦，多好。对
1: ，现在可以当总教练。对
0: ，不过 David Ross 他不是像 Zimmen r m a 这种曾经是球队最主力的球员，也不是看板。对国民队来讲，对于 Zimmen r m a 来讲，这样子的一个收尾其实是很好的。虽然他不是名人堂等级的球员，嗯、他 W、r、值生涯是四十，在 Baseball Reference 上面。老实讲，真的不够啦。如果我们之前论 Lester 还比他好，对不对？对。Lester 我们都觉得不可能那在这个阶段四十的话，那真的是难度很高。不过，国民队的名员呢，他肯定进去，一定进，甚至背号，我觉得一定退休，这个毫无疑问。不过他背号几号？十一号。十一号 ，Marisol 应该要马上把他退休，明年马上办，呃，不，今年，今年球季就要办如，如果有打的话，如果有打的话，十一号一定要退，一定要退啦。这个国民先生那么重要的球员，而且他。还有一个很有趣的方法，就是他二零零五年选秀第一轮第四顺位进到国民队，然后那一年的年尾就直接上大联盟，九月一号，嗯。就等于扩编那一天就上大联盟了。现在你要看到在选秀同一年直接上大联盟，基本上很少，而且大部分是投手。对，而且打者更难，打者几乎不可能。打者大部分需要花比较多时间在小联盟磨练他这个面对的这个实战的技巧、经验、嗯，对，<啦>或是
1: 他例如说从比较低的成绩慢慢适应上去
0: 。因为打者相对来讲比较被动嘛，那他真的需要更多看更多的投手，然后经历更多的那种变化球啦，看更多的那些高强度的诉求。他比较才能够去适应整个层级的提升的。我觉得 Andrew Van Va 也是、呃，隔一年都上了。对，还比他还比他晚很多、欸、但他是同一年嘛，在选秀同一年就上嘛。嗯、欸，没有 Andrew Van Va 好像隔一年。对，还是隔一年嘛。但等于只
1: 打了半个球季
0: 。但 Zimmerman、嗯、<對><但 S>这种同一年马上就上了，的真的很少，是打者真的很少。而且他大他大学还念 Virginia
1: 哦，对啊，就刚刚好，对啊，
0: 非常近啊。哪有这种的？哪有这么哪有这么完美的？对啊，然后在国民当国民先生拿冠军，然后最后退休，然后在……最后其实有一个很好的结尾，就是跟大家挥手这样子，都有做到冠军拿了，然
1: 后低潮我也陪陪大家经过了，对不对？我们不是只有像 d 德约的都黄金时代，每一年胜率都五成，对，他低潮百败也经历过了，<后>好的也经历过了，好的也经历过了，然后被第一轮扫地出门也经历过好几次
0: ，然后也跟 s t e v e n Strasberg 跟 Bryce Harper 当队友，然后也跟 Anthony Randon 这几个国民队史上重要的球员都当过队友，对不对？真算蛮完美的、哦我觉得很完美啊！然后台湾球迷对他印象最深刻的，应该是2006年6月18号，打王建民那一场。对，对，王建民打出了一个再见全垒打，我还特别回去看那个影片。哎，我也有哎，但是
1: 么那有默契？我们没有一定要的
0: ，这一定要的，因为那场比赛真的是我印象超深刻，因为王建民下场之后砸手套，那是他，
1: 而且他很少投到第九局，对，因为因为那个时候照理来说，他领先一分，嗯，应该要派 Rivera 上来。对啊
0: ，二比一耶，哪有不
1: 派？没有不派的道理，说真的，没有不派的道理。对，如果你考量到那个时候，你想说，为什么王建民还在投？对我如果只领先一分，九局九局下半
0: ，我应该要让
1: Rivera 上来、啊
0: 、当然，你从这个角度来看，在我们这个年代，不可能发生这个情况，一定是终结者要上来。但是在那个年代，二零零五年的时候，你其实你去看王建民他的 Game、B、Log， 他其实蛮多场比赛都投到第八局，然后场均的这个用球数其实破百了很多。嗯，那那个时候他其实用球数也。破百了，但是是一百球出头，嗯，那所以你按照那样子的使用模式 ，Jotory e 继续把他留在场上是有道理在，只是只有一分的领先。那为什么会这么做？当然一部分就是因为 Jotory e 那时候想给对上的这个最重要的先发投手他一点这种抗脏的感觉，哦、就是给他给你一点 respect，respect， respect, 对，让让你投到最后。而且其实王建民那一季表现真的不错嘛，哦哦、第一个十九胜的赛季，哦哦、<笑>对啊，对啊。所以而且那时
1: 候他刚好是 m i s season s 嘛，就是、6月 <S 对，是季中的时候，季中的时候表现
0: 最强的时候，对吧、啊？所以周透宇给他这样的机会，当然他是没有 finish 完成，就是很可惜，最后是被打了再见全垒打。没有了，他他也是 finish 啊，他面对最后一名打着。<笑>对啊，但是是就是没没有拿下他要想要的胜利嘛，所以他退场的时候弄砸手套，那个是当天的那个主播 Michael K 他就直接讲，了，这是他第一次看到王建民来到美国之后在大联盟赛场上展现情绪的时候。
1: 沉默的王牌在牌桌上翻桌了
0: ，对，那就叫逮鸡爪掉啊，嗯、对，真的那一刻真的让，其实那个时候全部台湾球迷也都吓傻了，就是砸手套这件事情，<為>然后全
1: 部台湾球迷都知道 Ryan Zimmerman，
0: 对，都认识他了，就是永远烙印在心中。那个时候 Zimmerman 还是一个菜鸟，虽然他二零零五年就上大联盟，可是只是短暂嘛，所以二零零六年他还是有这个新秀的资格，所以那时候的菜鸟身份的 Zimmerman 打了王建民这一轰，然后让国民队三比二获胜，然后我还看到。那个时候，老教头 Frank Robinson 也冲到场上，很很多历史的。我是、哦、超嗨的，那个、啊、那那,那一幕，如果国民队有那个名源堂，就有
1: 有那些照片的话，嗯、应该会有那一幕，就他回到本垒那一幕。然后
0: 应该会有，如果他们要帮 Zimmerman 办纪念仪式， Highlight 里面一定要把这一幕剪进去。而且他这是他生涯第一支再见全垒打，嗯，啊、而且他他打了十一支、欸，哎
1: ，其实很多，超多。嗯所以大家都说他真的第九局，如果看他上来，那
0: 个希望无求。哎、欸，我们之前讲例行赛最多的不是 Gin Tommy？ 对， Gin Tommy 十三支，<對>他十一支，其实也不远了。对啊，就是而且你要想肯定是必定在第三呐。而且你要想、哦，啊、Gin Tommy 他比 Zimman e r m 多打了多少比赛？對,<了>对， Zimman 生涯，所以 Gin Tommy 是名人堂。呃、Gin Tommy 还是名人，他打了六百多支全垒打， Zimman 生涯才两百八十四轰而已，<笑>就有十一支再见轰，所以。欸、关键先生其实也可以给他一个，哎、欸，这样思维误判，这个没有，只是给一个名号啦，<笑>并并不是代表说他真的得点圈打击率就怎么样，对啊，得得点圈表现就会提升没有？就是十一支在线全打是他实实在在轰出来的，欸、这很厉害。嗯、而且我看这个记录上哦，国民跟博览
1: 会队加在一起哦，共同的队史，他也是出赛数最多的，嗯，一千七百九十九场，安打是一千八百四十六支，全打也是最多的，两百八十四是最多的。如果 Soto 还留在国民队，搞不好可以有机会超越这个数
0: 字。他有一大堆数据都是在国民队时就名列前茅了、啊，真是毫无疑问。这都第一的、哦、打点一千零六百一千零六十一分。然后他的生涯 WAR 值四十点一，在国民队时也可以排到第六名。如果加上、哦、加上波兰会队时期，哦、加上波兰会队时期，如果波兰会队的怪物对波兰会队有像什么 Gary Carter 这样名人堂的捕手啊 ，Tim r a i n s 啊, <S 啊, <S 啊 <S ，Andre Dawson， 对不对？所以正常啦。不过。能够排队死第六，哎、欸，博览会队也很久的历史嘞，从一九六九年到现在，对不对？嗯哦、加加上国民队，嗯、对吧、啊？也是很久了，他能够排在前十名，很了不起了，对吧、啊？所以 j i m m i Man 是真的是值得纪念的一个球员啦。然后他还有一个很有趣的是，他在二零一八年的时候，他不打春训表演赛，他不打，嗯、他他就直直接直接打例行赛，他有这个权利啊，是有啊，<就>但是就
1: 是他觉得他可以用别种方式调整，对
0: ，但是就是。他个人好像是就是主张说春训不用那么长的一个球员，对。哦，其实呃，我遇到大部分球员都是这样说的。对，但是尤其是比赛，对对，是比赛不用打那么多，因为
1: 因为他们表演赛是给大家看嘛，就公开的
0: 。你试一下还是会打，对，然后你会做训练嘛，然后你还是有一些呃模拟赛、模拟赛，对，那个其实就够啦，那个有达到目的啊。对啊，就是我要先把投手堆局数，我从二月底开始堆，对不对？堆到三月，然后我就面对到我自己的队的投手，不一定要。正式的表演赛，那其实后来表演赛的目的最主要就是赚钱了，嗯，要卖票，對對對因为这个球迷要来嘛，不然他们看不
1: 到那个 intra squad
0: 。所以2018年的时候， 2 0 1 7年刚好 zimmerman 打出一个回春的赛季，然后2018年他那个年春训就不打这个春训表演赛，也是因为有抗张嘛，然后也是觉得说我可能不需要让自己在春训的时候受到这些镁光灯。或就我想他他中午就想回家，对，那我春我例行赛的时候，我再好好的认真上早,早上训练
1: 。<笑><笑>中午就回家，一般人家还要打到两点，对啊，就是说他第三局或第五局打完，给两点多了，嗯，还比较累。我现在先早两个小时回家，对
0: ，所以也算是一个小有个性的球员啦，对吧、啊？我觉得蛮喜欢他的哦，能够从一而终。對
1: 他在他的推特上面最后发表他的这个
0: 呃退休感言
1: ，有一句我觉得蛮有趣的，是一个双关，语、嗯。对我来讲是一个双关语的笑话，我觉得蛮好笑的。他又说他的这个生涯已经告一个段落了，但是我的这个家庭呢，还有我呢。会继续的啊，参与 DMV 的这个 community， d m v community， 如果 DMV 你去查，丢到 Google 去查，你会查到监理所，你知道吗？这我不知道。Department of Motor Vehicles， 就是理监理所但这边的 DMV 呢，不是这个意思，你知道什么意思吗？不知道。DC Maryland 跟 Virginia， 所以我们就就因为他就是要故意这样子，但其实他是可以顺序可以换的嘛。对他想要。搞笑一下，没有，他这没有搞笑，但大部分人就讲说 D M V 啦，哦，就比较好记，因为这个缩写大家平常常用。所以你觉得他没有刻意双关？他没有啦，我只是想跟大家分享一下这个哦。哦，这个
0: 双关是你，是,是你延伸出的。所以我看到说
1: 讲说 D M V community， 所以你也可以把它翻成，如果今天有人不会翻，他直接丢到 Google Translate， 哦，会第一个找到监理所啦。嗯，呃，我要把持续的贡献给监理所的社群们，<笑>有点白痴，有点好笑，<笑>对。好，刚刚聊完了 z i m e r m a n 然我们来解答一下冷知识。冷知识的问题是：嗯、哪一位从一而终的球员，不是在当年选秀会被该队第一个选中的？嗯、你的答案是 d e r k Jeter。d e r k Jeter。d e r k Jeter 是在一九九二年第一轮第六顺位被选。哦，所以是第一个
0: 吗？是，他啊，是<对>，所以他是第一个，他一个啊、对，啊、前面不可能个第一轮，对
1: 。答案是 David Wright。哦，答案是 David Wright。David Wright 虽然也是第一轮选秀，嗯，但是第三十八顺位哦，他是补偿签，是。所以前面还有一个人被选，第十八顺位。对，你知道是谁吗？我不知道，但我讲出来你一定知道。嗯，是 Aaron Hillman
0: 。哦， OK， 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 就是这个投手他其实就是没有投的很好啦，但至少还有留名。对，名气就是可能在新秀阶段名气很大，但是真正打到大联盟的时候就。没有变成顶尖，没球员，<对>但是他当年比 David Wright 还更早，呃，
1: 二十个顺位被大都会选走了，<对>所以他不是当年大都会选的第一个球员，而是 David, David Wright
0: 第二个，对吧、啊？所以你看 David Wright 他是补偿签才进来的、哦，他还不是第一轮正式的第一轮里面的球员对，对啊，第三十八顺位、嗯、，Joe Ma 我是二零零一年状元呢、啊，
1: 嗯，所以他已经是第一个，然后 c h o b e r Jones 也是状元，对，然后 Craig b g d d 是一九八七年第二十二顺位，嗯、g 的第六 ，Posey 是二零零八年第五顺位，对。
0: 对，要跟大家说明一下，就是这个选秀呢，他们后来有这个补偿制度之后，就是一般一轮就是三十对，是三三十支签嘛。那后来有补偿签，他们就是会在第一轮跟第二轮中间，或第二轮或第三轮中间把这个补偿的签塞进去，这样子，所以才会有什么第一轮第三十二、第三十六、第三十八顺位这样子，嗯嗯、对吧、啊？所以现在一轮在干嘛哦,你哦？你说哦，你说吴一何一轮、欸、何一轮何一轮，我每次都讲错人家的姓何一轮，对对对。好，接下来进行本周的人物我来讲单元哦，回到了人物来讲单元了。经过几周的好书来读之后，对，但
1: 这个也是好书，我要读啊、哦。这是那个 Roy Hardy 的专辑里面提到的人
0: 啊。Oh, OK OK， 对
1: ，如果你有去买这本书的话，或是你有在其他地方看到 Roy Hardy 之前的报道的话，或许你会知道这个人。这个人他有一个很响亮的绰号叫做 Bus， 就是巴士啊。我不知道他们叫 Bus， 他可能很很很魁梧啊。嗯，那他的本名叫 Robert Campbell 啊、哦，是。丹佛地区的一个体育老师，那其实大部分都叫他 pitching guru， 就是投球大师，嗯，啊，或是很很喜欢研究投球的一个什么高手，嗯、啊，或是大师等级这样的人。对对对对那他也是这个大联盟一些队伍的球探，啊，就算兼职的啦，因为当时这个蓝鸟队签 Roy h a r d y、er、的时候，啊，也有参考他的意见。那你在这本书里面会看到说 ，Roy Huddy、er、他在高一的时候，他除了在学校里面打球以外，他私底下也会去找 Campbell 去做训练，就接受他的指导，因为像是他的私人家教，像其实像大联盟有很多球员哦都被他指导过，嗯，基本上你在丹佛地区，如果你是出色的投手，你很难没有去找他补习过。像知大家知道的这个 g o o s e g o s s a g e 扬基队很有名的投手，名人堂的 Jamie Moyer 也也被他调教过，橡皮手 b r a l l e a g e 也被他调教过。终、嗯、结者。那天我不是在那个社团泼了一张 b r e l e y 的公仔的照片，對對對然后旁边放 r o y h a r d 的，有人就说，诶、欸，那跪在地上的不是 r o y h a r d 的，我说我也没说他是 r o y h a r 我只是摆一个他的队友在旁边。<笑>但他们其实都是共同 share 的同一个恩师呢。欸、嗯
0: 。而且他们
1: 也都算是丹佛地区的人。<是>他们以前好像也有就是在同一场比赛对战过。嗯。他们不是队友，嗯、但他们有对战过，所以。他也算是有点渊源，而且都有待过费城，而且他们其实有同队过嘛。对啊，对啊，其实是有重叠的。嗯，嗯在这本书里面，其实也有提到说， r h a r d 德在大概十岁的时候，他爸爸就去找过 Campbell 说：“哎、欸，我这个小孩子很有天分哦，可不可以指导一下？”他已经知道 ，Campbell 在当时很有名了。嗯，他说：“哎、欸，太早了太早了，不行，你好好努力，我们有缘再相见啊！那你但是你记得要、啊、多投一点诉求。反正我也不知道为什么他讲这一句，感觉叫你好好努力吧。嗯另外，他在高一的时候，他就去接受 Campbell 的指导，因为他就已经是队上的王牌投手，所以就一路训练到哦，他进到职业。那其实像高中的时候<音樂> ，Campbell 就教他投弹指需求 k n u c k l e curve）， 所以他的 knuckle curve 其实是跟 Campbell 学。嗯，那 Campbell 他其实厉害的地方，不是像我们现在讲的这些什么仪器的分析啊，那个时代没有嘛？对，还早。他从一九六零年代就在、嗯、已经在指导球球员了，所以他其实是用很老派的做法。在书里面你也会看到说。他其实就教人家说：“哎，你的这个屁股右边的口袋转的时候，对准捕手的这个，就正面对准捕手就可以了。”他就是用这种方式去教导他的投手，他并不是说很科学式的，但他就是有办法看穿你的投球机制哪里出了问题，可以做一些微调。所以当时像 Jimmy m o y e r 他好像投了六年左右吧，生涯已经快被试出了，就去找他，请他改造他，就一改造再投了十九年。嗯呵呵，可能因为他已经六年，可能要被淘汰，了，也许在苟延残喘一两年，没想到又再投了十九年，对啊，错。所以 Campbell， 我觉得这一点可能，如果我是 Campbell， 我觉得这一点可能比我交出 w i l Hardy 我还觉得更骄傲
0: 。对啊，因为 Jamie Moore、er、生涯前六年真的是投得的蛮惨的，对，防御率四点五六，整体的。对他、啊、后来是一，就是他去找他是
1: 1991年的时候，对，那个时候他34四胜五十败，防御率 4.56。之后他投了19个球季， 2 3 5十五胜一百一败，防御率 4.19
0: 对，而且你要你要想哦，这个是从1993年开始，他30岁之后投球成绩， 3 0岁之后投19年，对你没有听错。然后累积了两百三十五胜，我觉得这，我觉得这比他
1: 交出威哈的，我觉得更厉害
0: 。这是更强的，这个是你真的是改造了一个球员，这个其实就是 MVP 制造机强调的事情，你怎么改造一个球员？但他不是用 MVP 制造机那种做法，完全不是，就比较老派，他就是 old school。但可能有一些精神也是对的嘛，就是改变一些你投球的机制之类的。对，但他可能就是用他的经验，对，用他的眼睛，对，用，他可能观察到一
1: 些东西，可能不管是。你的什么肩膀的某一个环节啊，手指的某一个环节，手腕的某一个环节，他是这种做法的，所以 Bradley 就说他像是尤达，或者是《星际大战》里面的尤达大师，他就是有办法很容易
0: 知道你的弱点在哪，我就调一个地方，哎，你就 OK 了。而且你看他调整的不只是像 Holiday 或者是像 Bradley 这种诉求比较快的，你看像橡皮手这种软球派的 m e m o o e、er, 尔，他也给他调到一个。表现很好的状态，很很可怕，我觉得很夸张。但这会不会是幸存者偏误？他可能调了500个投手，然后只有很少很少、欸、对<功>好，我有查到一个数字，嗯、他在这个单否的
1: 这个棒球名言堂里面有他，他有当他,他当然有入选<对>的 Campbell 先生当然有入选、嗯、记录，他是115位大联盟投手被他指导过。哦，那样本数够大了。哎、欸，很多哎、欸， 1 1 5位，他了不起接，接指导过1000个人。有十分之一上大联盟也蛮厉害，的，是很强的。这这已经很了不起了，其实蛮强的。对对对对。但是这也是有点幸存者偏误，因为你要够厉害才会找他嘛。他就这样补习班老师嘛，我只收高徒嘛。对啊，对对呃，你如果够好，我再花时间教你；如果你不行，你不是那块料，我也不想教你。对，如果看一下说啊，你这个大联盟无望了，大概也不用来找他了。对，而且你听起来像他好像大师，很多人要拜他为师。嗯，他不收钱的哦
0: 。所以他应该没办法指导非常多人，所以你有钱也不一定
1: 找到。哎，对，所以我刚才说， Roy h a 瑞 d 德他爸爸，大家在,在 d 德小时候十岁时候去拜师，人家不收哎、欸。嗯，如果今天我说为了钱<對 S 2> ，OK OK， 来来来，來多一点对不对？对,、啊對啊、越,越多越好。他没有，他分文不收，这够厉害了。<笑>做一个改造投手的人，然后这么有帮，我我我当然看是事后是,很是很有帮助，但他完全一分一毫都不收。所以 Roy r h a 瑞哈德有一个小故事。就他很想报答他嘛，送他礼物，不收钱，你收你礼物总可以吧？他后来加入到蓝鸟队小联盟的时候，他有拿到一笔钱啊，嗯，签约总有签约金吧？对，他跟那个 Campbell 的这个这个老师母说<音> ，Campbell 先生在不在家？哦，不在，是不是？好，我要进去帮他装这个小耳朵，嗯，大家可以看我的比赛，我就回报他，就用这种方式。他跟师母串通好说，不是师母，不是他跟师母有一腿了，他说<笑>师母是个。老师不在家，是不是？我、哦、去帮你装这个小耳朵，嗯、哦，让他可以看比赛，哦，这样他就满意了嘛，对不对？哎、欸，你也可以看我比赛，我、哦、就送你这个，这很好的，蛮温馨的小举动啊。对啊，對啊所以就这个还还蛮有趣的。不过他当然 ，Cambo 老、嗯、先生也很老了，其实他已经过世， 2 0 0 8年就过世了。啊，当时瑞哈德还去他的这个丧礼上面致辞，哦，是很感人的一幕，这样子，就是还蛮感人的。啦。我觉得，其实我虽然在台湾，我们也看蛮多棒球的、喔，嗯、可是我。我我在我在做这一集人物来讲的这个功课的时候，就想说，台湾有哪一个人像是这样子？嗯，因为你说他就是可能大克罗拉多州地区知道他这个名号的人都會来拜师嘛，嗯，因为、嗯、来请教一下。虽然他不是某一个，他当然是大学的教练，他以前是高中的体育老师，可他并不是一个某一个球队，或者他开了一个 drive line， 对不对？他开了任何一个机构去去去经营这个事业，可是很多人会去找他。然后他可能也真的教出了一些高徒，那台湾好像想不起来有谁。台湾大
0: 部分还是就是会到学校体系去做教练啦，啊啊、就说这种体制外的，嗯、然,后然后为棒球而教的人
1: ，然后甚至可能有点偏执，说我完全不收钱，对的人对，然后
0: 淡泊名利这样子，哎，淡泊名利说的很好，嗯、好像没有这种人诶，没听过啦我，我自己是没听过，可能要问真公他没有认识这样子大师级的，<对>然后球员可能
1: 。当然，可能不是每一个人都被改造成功，但是至少还有一些很,很好的范例。呃，至少在台湾，或许王建民想要这样做。就搞不以后，对吧、啊？反正王建，可是王建民这个是在球队体系的，对，對他,他目前是他在职业球队。也许以后
0: 退休之后，搞不好有机会，就是说从整个职场退休之后，搞不好他也会有意愿想做这件事，也不一定。对他培养这样的人，嗯，对，你看 Campbell， 他其实也没有打过大联盟，甚至连
1: 职业球队都没有打过，<樣>可他就是有办法交出这么厉害的球员。我觉得蛮有趣的，嗯、大家可以，<对>如果你知道哪一些这种小故事，也可以欢迎分享给我们。没错，在这本书《Roy Hardy》这个不完美的坠落里面，就有提到这一章都在讲 Campbell 跟他的关系，嗯、我觉得也蛮值得一读的。是，好，接下来
0: 数据单元，上一次我们聊到 Miguel Cabrera 啊，对，我们那时候是在聊说，就是 Miguel Cabrera 为什么明明打得。已经不好了，还是可以摆在第三、第三方第四<棒>，而且他的总教练是 A J Hinge。对 A J Hinge， 照理来说很看数据的。那我们算有得出一个结论，就是可能是看康脏。Um, 那当然有可能是说，哎，他认为他的这个关键一级可能会比较好，什么之类的、嗯、这样子。但我个人是认为，主要就是因为他的这个康脏， um, 他的这个历史地位够高，这样子，所以把它摆在第三、四棒。哎，结果这一那一次的数据单元就有引发了这个听众的回应哦。那初黄坑 Omar Vizquel， 他有来信到我们听众信箱。Vizquel 是,是有打过老虎对，好像有、哦，应该有，我不太确定。对，我不太确定，我来查一下，你继续讲、嗯。对，你来，你来查一下。那初黄坑 Omar Vizquel， 然后他听到上一次的这个数据单元呢，他也去看了一下。然后因为他是留在听众信箱，但我觉得这个问题呢，其实跟呃这个数据单元很有关系，所以我想说拿来在数据单元直接来回复这样子。那他说：“两位主持人好。有关第256集提到 ，A.J. Hinch 总教练2021年仍将打击三卫普通的 Miguel Cabrera 排在第三棒。稍微查了一下，发现 Miguel Cabrera 他2021年的得点圈打击率逼近三成，在当年老虎队固定先发名单中，似乎只稍稍输给了 j i m e r Conde l a r i u m 猜想是 Miguel Cabrera 应该是比一般球员更能面对大场面，就好比游戏实况野球当中的特殊能力——呛死。”一指得点圈有人时，他的得他的打击框会放大，等于是比较好打嘛，嗯，比较专注。对，然他说想请教主持人，其他达成三百轰、五百轰俱乐部的成员，在生涯晚期是否也大多属于得点圈打击率高于球队平均水准的类型呢？谢谢两位主持人，祝节目长红，两位的书籍畅销，台北市立棒球场第三季募资成功。他有幸抢到2022年的专案哦，啊！哦、2022年打一个广告吧，打一个广告。<笑>对，台
1: 北市一帮牛场第三季正在募资啊！对，因为我们之前在节目最后一集有聊到，對,对对对，對對對就是用一个募资的方式，其实也跟《Hello 大联盟》有点关系啊，因为我们也是透过类似的方式，只是在这个是有一个比较高的一个门槛这样子。对
0: ，但出航坑 Omar Vizquel 显然是这个两个节目都跟得很清楚、喔嗯。对，而且
1: <笑>而且说真的哦、喔，在这边透露一下，这个讯息其实还没有放在 Podcast 上面，所以他应该是有 follow 真工的 Facebook。
0: 哦，对，就是真宫的脸书上面有公布。
1: 哦、黑泽阿里摩社团也有 PO 了，对，社
0: 团也有 PO 这样子，对，对对所以 Omar Bisco 看起来是没有打过老虎队，<对>但他有当过老虎队的异垒指导，对，有当过教练，对，有当过教练。哎，所以他哦，这样也
1: 不能算跟 Kabura 比较近，因为 Kabura 在守备的时候他不正在异垒。哦，对啊，对啊，对<笑>对
0: 上异垒的时候有，但在休息区一定会遇到嘛。对对对。对对对那他那这个问题呢，其实也很简单啦，就是说，其实这种大样本的数据分析。呃，早就已经有推翻过了这样的说法，就是所谓的强心脏打者，就是到关键能力突然剧增的球员，这个框会放大。对，用他刚才的说法，对，其实实况野球他虽然实况野球，但他毕竟是个游戏了。然后他这样子的概念，当然对于玩家来讲是一个很有趣的一个事情。然后其实很多棒球迷还是觉得有这样的现象，但根据数据分析就是没有，就是。为什么有些球员他在得分圈打得很好，看起来很好，数字也很好，是因为他本来就是一个强打者哦。那有些打者他就是打得很差或什么，其实可能跟他本质上就是一个不太好的打者有关系。当然，你如果把样本放到非常小，一定都会有特例。Ryan z i m e r m a n 如果听到这一集，他搞不会反对，<笑><笑>对不对？对啊，但是详情可以阅读思维误判的第四章啊，里面就有讲到这个破解强心脏打者的迷思的单元这样子。那基本上就是讲说关键时刻打得很好。不是一个能够稳定重复的技术了。那你去看各个选手的数据，都可以看到高张力情境下的表现还是非常不稳定，没有任何模式。有可能他在这个球季打得哦超赞，他是什么可能史上最好的得点圈打者，可是到下一个球季又变得很普通。嗯，那你这样说他是一个强心脏打者吗？我觉得不行嘛，对对就是认为有一些运气，对，有一些运气在，或是就是有一些数据分布的问题嘛。嗯、对,对,对，他他就是刚好那段时间安打都集中在那边、嗯、这样子。所以总而言之，特别会在关键时刻发挥，不是一种能够被重复应用的技术，或者是所谓的能力啦。它只会，它只是会搅乱我们对选手实力看法的这种打击数据的随机分布。所以没错，它可以是一个有趣的数据项目，我们可以讨论得点圈打击率，可以讨论他得点圈的数据是好或坏，但是绝对不能用来说我来评价他这个选手，就是哦，他特别会打得点圈打击率，呃，他特别会在得点圈打，或者是高张力情境来打，所以。我要特别买这个球员，就是为了这种情境。你这样做的话，应该会蛮惨的。基本上， Miguel Cabrera， 你去看他的数据哦。你看他在2021年在德点圈的打击数据，呃，其实呢，确实就像出黄坑 Omar Vizquel 讲的，打击率是接近三成、两成九七。可是你看他在德点圈 OPS 点七零三，其实跟他整个赛季的 OPS 点七零一几乎差不多，嗯、几乎一样，一樣对，几乎是一样的，没有什么改变的，只好了百分之一而已。而且这样子的一个 OPS， 你如果去跟全联盟在得点圈的 OPS 是其实少了百分之十二所以其实你跟全联盟比，他在得点圈的表现是比较差的，还真是差很多說。说那还更不会打，呃、是，对，其实是打不好的。对你如果要真正要这样子讲，而且这个也要考量到投手在投投投手
1: 在那个情境下，对他的压力，哎、欸，没错，对吧、啊
0: ？那其实你要看一个选手他在高张力情境。表现有多好，其实有很多种看法嘛。就是说，所谓的高张力情境，当然也有一个算法。可是我们一般人常讲的，除了得点圈，还有什么两出局的得点圈也算是一个张力比较高的一种情境嘛。嗯、或者是说，呃 ，late and close， 就是比赛尾声而且比分接近的时候。r a n Zimmerman 表示，啊，这就是看看我看这个数据就可以了。<笑>我要发光发热的时候。<笑>对，那在 Baseball Reference 上面其实也有这样子的分项数据，然后。Late and close 的定义是7局或者是七局以后，然后打击的球队跟对手平手，或者只领先一分，或者是追评分在打击准备区的情况。总之就是分数很接近啊，然后比赛很尾尾声的时候。嗯，那在这些情境里面，其实去年米格尔卡布雷拉都打得没有很好、欸。哎，他在两出局得点圈有人的时候是点六5五的 OPS， 然后在 Late and close 的情况之下，他的 OPS 是点6六八，其实都蛮糟糕的。嗯、呃，这。完全不是要贬损米高卡布瑞亚的意思，也不是说哦、呃，他就高张力型他就不会打，也不是这样他就是应该说他就没有特别强，他已经是退化成这样子的打者，嗯、所以数据呈现出来大概就是这个样子。对，应该说他
1: 也没有在他巅峰时期，假设他呃可能得点圈打几率是这样子，嗯，他就算衰退，他得点圈打几率还是维持在那样子，然后、啊、也没有到那样，也不是这样子，他就跟着一起衰
0: 退了。对对对，然后你看，你看他现在可能就是一个 OPS 点七零零左右的打者了，对不对？嗯那你说他要数据分布很极端的话，你说最高点可能也就是点八多、点九多就已经很高了。但他如
1: 果有赞助我们这个一千元的方案，他是 O P S 一零零零的打折、啊，对，是不是可以这样自己说？可以啊，可以、啊、他如果有赞助我们方案，顺便推广一下。對對對對如果
0: Miki 真的来赞助我们，那我们就就真的发了。哦、<笑>但是他
1: 有跟我说过晚安，这可以。哦 ，OK 了 ，OK 了，西班牙文
0: 赢得你的心了，了这样子对对对。我的意思只是说，他他的平均值在点七零零的时候。你那个震荡的幅度就不会，通常就是在点七的上下震荡了啦，啊、对吧、啊？不会不会差太大。而且 b a s e b a l Reference 还有个数据就是高张力情境、中张力情境还有低张力情境。情境我就觉得它这个分的我很难理解。它就是用那个 Leverage Index 去算，對對對就是张力的这个数据去算。那这个张力的数据就是依据棒球场上每个情况，它去算说它的张力值是多少。嗯、那超过一就是比较高，超低于一就是比较低的张力。我觉得
1: 它以后应该用 WPA 来算哦、喔。
0: 就如果这个、啊、这个其实跟 WPA 是有对有相关的。我说他如果用 WPA
1: 的话，對對對它是一个数字，看得更清楚。例如说，它是可能 range 是 WPA 零点零一，对不对？跟零点三之类的，零点三搞不好超重要，对不、嗯、对？打个全 A 打可能就就赢了。嗯，
0: 对啊，那个就看得更细了嘛，就是根据每个情境去看。嗯、那如果综合来看整个就是张力情境指数的话，其实 m i k u e l Cabrera 在去年他在高张力情境。打的确实比他的平常成绩好，是点七八九， 89, 然后在低张力是点五五九， 9, 所以你从这个数据看，你会觉得说，哎、欸，他的高张力情境其实打得不错，但是这就是看你怎么去定义所谓的高张力。嗯，哦、对我刚刚讲的这个高张力情境，它是一个定义方式。那得点圈或者是 l a d e n close， 它也是一种定义方式嘛，嗯、对吧、啊？就看你怎么样去分野。但整体来看，其实它的数据就是普通。就如 Miguel Cabrera 去年就是一个普通的打者，你只能这样子。就联盟
1: 平均，联盟直告诉你是联盟平均。对
0: ，但是你如果看 Miguel Cabrera 的生涯，他生涯的 OPS 其实是非常高的嘛，就是超过点九。然后你如果去看他在生涯的得点圈的打击率是三乘二九，然后 OPS 点九六四，你会觉得哇，他是一个超强的得点圈的打者。然后他的这个整体在得点圈的火力非常好，但这主要的关联性也是在于他本来就是一个整,整个生涯就是一个超强，强对,对超强，对超强的打者。那你不管去看他的这个两出局的点圈有人，嗯、或是 l e a d i n close， 其实数据也都是很漂亮了。那如果你去看他在生涯的高张力情境跟低张力情境，其实就差不多了。他生涯整体你放大样本到整个生涯的话，米基奥卡布利亚生涯的高张力情境的 OPS 点九二九，低张力是点九零四，差距我觉得没有很大，不明显。就很强了。其实基本上，你这个数据样本够大的时候，它就会趋于到他生涯的一个平均值，就是数据有趣的现象。然后也是，呃，很多的棒球爱好者他去研究这些数据的时候，他发现的一个现象就是，为什么他会讲没有关键能力表现最好的打者，就是当你样本数拉大的时候，他发现这些数据最后都会回归到那个选手他当下那种实力的水准，这样子。嗯对，所以已经将近一万个打席耶、欸。对啊，一万个打席，但他生涯1万零9 9 3个打席，然后生涯的 OPS 是点920。20, 好可怕啊！超强的打者，他生涯的 OPS plus 145十五，一哦，如果 Aaron Judge 打他这个年纪，我要维持一百四十五，恐怕非常困我觉得一定会掉到下面去了，嗯、对吧、啊？因为 m i k i 他的打击技巧，我觉得比 Aaron Judge 高非常多。他而且他击球能力非常而，而且 m i k i 超超早开始打啊，对
1: 。他跟 Soto 差不多吧
0: 。嗯、而且 Mickey 他有那种 inside out 的打法，就是他会刻意 inside out， 對對對對所以有点像彭正明啊。所以他的打击率是特别，其实蛮其实蛮像，对，其实蛮像，蛮像，对啊。尤其到生涯 Mickey 其实 power 没有那么好的时候，又更像，就有点像恰恰哥，他也是生涯晚期 power 没有那么好，嗯、对吧、啊？所以恰哥也是高打击率的打者，然后 Mickey 其实也是四次的打击王嘛，然后生涯打击率三乘一零，其实。以一个超过一万打席的打者来说，生涯三成一零的打局，这是十分夸张的一件事情。而且他今年呃，如果顺利的开机，基本上三千安已经就在近在咫尺，嗯、只差十三支安打，对对吧、啊？所以讲了这么多，其实只是想要讲，就是关键能力这关键能力呃关键时刻表现特别好这件事情呢，就是终究还是应该是说，数据上你可以在关键时刻打出好的成绩，可是你的能力不会在这个时候突然的暴增，或是突然的。变得很低，这样子，空框不会变大，对。但是 Zverman 标告诉你，我很会打再见全垒打，对他累积了十一支再见全垒打，<對>这是他的成绩所在，对吧、啊？好，以上就是第256集的全部内容。更正是两百五十集。如果大家喜欢我们的节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hito 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。呃，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到、呃。也许下一集我们就会来做一集听众信箱了。嗯、已经如果差不多两个月，对，如果封馆都没什么进度的话，<笑>对啊，我们上一次的听众信箱已经有点久了，已经好像两个月、嗯、所以最近大家比较少问题、嗯。对对对对对。那也大家也可以趁这段期间赶紧来多问一些。嗯，还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好。也让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。